1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa quotidiana dal lunedì al venerdì, sabato compreso domenica probabilmente compresa, anche quella comunque dal, sono le 7.32, mercoledì 11 di gennaio andiamo subito a ricordare il sito radiolibertà.net, la nostra pagina facebook Trovate lì il menu della giornata fondamentalmente e vediamo subito anche l'Agenzia Ansa in apertura stamani sulla questione della benzina, il Consiglio dei Ministri vara il decreto, si esporrà il prezzo medio, la rivolta dei gestori che si dichiarano parte l'ESA e il Governo con un buchi e un tavolo, poi Vediamo la notizia più in dettaglio e ancora in primo piano morto a 81 anni il cardinale australiano George Pell era stato alle esequie di Ratzinger in patria subì un processo per abusi sui minori. L'Iran che minaccia Charlie Hebdo, la testata satirica francese, farete la fine di Salman Rushdie. Una fatua, una condanna a morte del capo dei Pasdaran contro la direzione del giornale satirico francese. Dure punizioni per le donne che non portano il velo fino al licenziamento e alla reclusione in carcere. 80 giornalisti arrestati in Iran durante le proteste, intanto l'ONU definisce il ricorso alla pena di morte. Omicidio di Stato. In Brasile ha ordinato l'arresto del capo della polizia di Brasilia e bloccati i conti bancari dell'ex presidente Bolsonaro. Mandato di arresto anche per un ex ministro. L'ex presidente Bolsonaro è in Florida e dice sono triste per le violenze, presto tornerò. Arriva l'euro e volano i prezzi, la scoperta amara in Croazia interviene il governo, si registra una forte impennata del costo di generi alimentari e servizi, rincari su pane e burro anche del 30% con l'entrata in vigore da poco o da pochissimo dall'inizio dell'anno dell'euro in Croazia, protesta la popolazione, il premier annuncia il congelamento dei prezzi per centinaia di articoli a livelli di dicembre. In Primo piano ancora sull'agenzia di stamani, la Francia. Il governo propone l'età pensionabile a 64 anni nel 2030. La premier Born dice: che il nostro obiettivo è salvaguardare l'equilibrio. In Italia abbiamo già la Fornero da anni e anni e anni, a 67 addirittura, tre anni in più che non in Francia, Francia dal 2030. Mentre Ocean Viking, nave pro immigrati ad Ancona, sale lo scontro ONG Piantedosi, ministro dell'Interno. Ha detto che le barche sono sempre più scadenti, tanto ci sono le ONG. Verso Ancona anche la Geo Barents con 73 migranti a bordo. Tajani chiama la Tunisia e chiede di contrastare le partenze irregolari. Il caso Cospito continua il digiuno di Cospito, detenuto al 41 bis. Il ministro Nordio dice abbiamo massima attenzione. Il garante dei detenuti lo ha visitato in carcere in proteste a Firenze. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto afferma che il picco di Covid in Cina non minaccia l'Europa. Le sottovarianti individuate già circolano nell'Unione Europea. Le misure restrittive non devono essere discriminatorie. Tre anni di Covid, ricorda l'agenzia ANSA. L'11 gennaio di tre anni fa la Cina annunciò la prima vittima. E ancora in primo piano, Giorgia Meloni, 12 miliardi di interscambio con il Giappone, le nostre relazioni elevate a partenariato strategico, dice la Presidente del Consiglio, soldati ucraini negli Stati Uniti per l'addestramento sui Patriot dalla prossima settimana a Fort Sill in Oklahoma. Soldati ucraini addestrati per i Patriot CNN, fuoco di artiglieria russa diminuito fino al 75%, dice l'emittente televisiva statunitense. Il presidente Zelensky sente Michel, consiglio europeo, c'è ne necessità urgente di armamenti, dice, come ha sempre detto, il presidente dell'Ucraina. In Lombardia primo confronto tra i candidati, tre incontri in rapida successione in vista delle elezioni 12-13 febbraio prossimi. Maiorino Moratti Fontana, incontro tutti e tre presenti insieme, chi lo sa. Scarcerati intanto i tre ultraromanisti, ma in arrivo decine di, Daspo, di, di Vieti per la partecipazione a manifestazioni sportive, fissata l'udienza per un altro tifoso, il quarto arrestato per gli scontri sull'autostrada. Meloni dal Papa in Vaticano, Forte emozione parlare con lui, ha detto la Premier a colloquio per 35 minuti con Papa Francesco. E poi ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di Stamani, aziende biomedicali in piazza per il meccanismo del payback, ne abbiamo parlato ieri, che uccide il servizio sanitario nazionale, cioè se le regioni sforano a pagare sono i piccoli e medi fornitori. Il ministro Valditara, docenti di valore, stoppa, giudizi estemporanei, così il ministro dell'istruzione e del merito, interviene sulla vicenda della famiglia finlandese che ha raccontato di aver lasciato la Sicilia dopo appena due mesi per trasferirsi in Spagna delusa dalla scuola italiana chiude la prima pagina dell'agenzia ANSA, il tema delle aggressioni ai medici e ai sanitari, Schillacci annuncia misure, l'ultimo caso una giovane guardia medica aggredita a Udine, ma i giorni delle festività hanno visto diversi casi di aggressioni al personale del 118 e nei pronto soccorso per un totale di circa 2500 casi all'anno non basta chiamarli eroi, ha detto il Papa, servono risorse, cioè quattrini sostanzialmente. Un po' meglio, vediamo alcune delle notizie che abbiamo appena visto. Dunque, il caro benzina, in primo luogo. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto con l'obbligo di esporre il prezzo medio. Tutti sono consapevoli della gravità del problema. Il frequente superamento della soglia dei 2 euro al litro. Campanello d'allarme preoccupante per il rincaro dei. Beni energetici della benzina e del gasolio, scrive l'agenzia ANSA. Giorgia Meloni ha incontrato i vertici della Guardia di Finanza. Nuove norme sono state varate sulla trasparenza dei distributori di carburanti per bloccare le speculazioni. Un decreto per il monitoraggio prezzi, che non sarà più settimanale ma giornaliero. Viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere combinate dal prefetto, previsto anche che con un'altra norma venga fissato un tetto agli aumenti del costo dei carburanti sulle autostrade. I gestori dovranno esporre cartelli indicando il prezzo medio nazionale stabilito dal Ministero dell'Ambiente. Nel centrodestra destra affiorano però differenze su quale sia la ricetta giusta per uscire da questa situazione. Emergono anche visioni diverse sulla causa del problema stesso. Premier e Lega, scrive l'agenzia ANSA, sono convinti che i rincari siano frutto di speculazioni. Perciò l'intervento sulla trasparenza del mercato a vantaggio dei consumatori è stato esaminato nel Consiglio dei Ministri. Forza Italia pensa che il problema non sia causato dall'avidità dei concessionari, ma dalle accise, il cui taglio non è stato prorogato in manovra sui carburanti dice il capogruppo alla Camera Cattaneo secondo noi non è in atto una speculazione ma c'è un tema legato ai prezzi una divaricazione quella tra Premier, Lega da una parte e Forza Italia dall'altra che ha costretto Giorgia Meloni a intervenire in Consiglio dei Ministri racconta Lanza spiegando le ragioni dell'operazione trasparenza e rispedendo al mittente le richieste di intervenire sulle accise chiarendo che il problema non si può risolvere in questo modo Sulla questione è atteso un video di Giorgia Meloni che potrà essere visto dai cittadini. Intanto il dibattito scontro va avanti. L'antitrust chiede alla Guardia di Finanza la documentazione di violazioni accertate da parte dei distributori di benzina. Il Ministero dell'Ambiente diffonde dati per cui l'aumento dei prezzi prima settimana di gennaio è in linea con il rialzo per la mancata proroga del taglio delle accise. Sullo stesso Crinale, speculazione sì, speculazione no, è forte tensione tra le associazioni dei consumatori e quelle dei petrolieri. Secondo Codacons i prezzi sarebbero dovuti scendere molto di più. Di parere opposto, Faib Confesercenti, secondo cui i gestori sono parte l'ESA. Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti hanno visto a Palazzo Chigi il comandante della guardia di finanza Zafarana per fare il punto. Il governo dice che bisogna valutare ogni azione di contrasto alle speculazioni in atto sui carburanti. La Guardia di Finanza fa sapere che eventuali manovre speculative potrebbero configurare reati. Così la mette l'Agenzia Ansa in primissimo piano un lancio di stanotte a mezzanotte 23. Seconda questione che abbiamo visto dall'Agenzia Ansa in prima pagina il capo dei Pasdaran che in Iran minaccia di morte la direzione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo pensate a Rashdi colpito da fatwa, accoltellato anni dopo i musulmani prima o poi si vendicheranno dei responsabili di Charlie Hebdo per avere pubblicato vignette che prendono in giro il leader iraniano Ali Khamenei, lo ha detto martedì il comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane aggiungendo minaccioso puoi arrestare i vendicatori ma non puoi resuscitare i morti questi individui francesi pensino al destino di Salman Rushdie contro di lui il defunto leader iraniano Comeini emise nell'89 una fatua per aver insultato Maometto, nell'agosto 22 Rushdie è stato accoltellato e gravemente ferito a New York poi c'è il caso Croazia, arriva l'euro e volano i prezzi necessario l'intervento del governo. Il primo gennaio la Croazia è entrata a far parte della zona euro, ha adottato la moneta unica europea. Ne è nata subito una forte impennata dei prezzi, in specie di generi alimentari e servizi. Rincari ingiustificati, dice il governo croato. La maggior parte riguarda arrotondamenti che in molti casi superano la logica della conversione, con rincari dal 5 fino al 20%. Sulla questione di Valditara e dell'istruzione della famiglia finlandese che lascia la Sicilia non generalizziamo giudizi estemporanei. La scuola italiana ha detto il ministro di istruzione e merito ha docenti e dirigenti di assoluto valore con stipendi modesti svolgono un eccellente lavoro. Lavoriamo insieme per migliorare sempre di più il nostro sistema scolastico ha detto il ministro valditara commentando la lettera aperta scritta da una famiglia finlandese sulla scuola italiana una lettera di forte critica dopo due mesi la famiglia marito moglie e quattro figli ha lasciato siracusa si è trasferita in spagna la petrice finlandese 42enne elin Matson, ha spiegato a un giornale locale online che avrebbe voluto per i figli un sistema di istruzione migliore di quello che ha trovato in sicilia Lei e il marito, che lavora per un'azienda di informatica da remoto, avevano deciso di stabilirsi a Siracusa per il clima e la bellezza dei luoghi. La decisione di dire addio alla Sicilia è arrivata per colpa della scuola, che la donna reputa insoddisfacente, scrive l'agenzia ANSA. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi a volo. Benzina, una misura anti antirincari, è l'apertura del Corriere della Sera, il decreto varato dal Governo per la trasparenza. I distributori di benzina, accanto al prezzo di vendita, dovranno esporre il prezzo medio nazionale. Pena la sospensione della licenza. Una misura anti-rincari utile ai consumatori per orientarsi meglio. Tetto agli aumenti in autostrada. Ieri vertice Meloni, comandante della Guardia di Finanza Zaffarana, per violare per accertare, chiedo scusa, eh, fare il punto sulle violazioni accertate, l'antitrust indaga sulle speculazioni, intanto il diesel continua a salire 2,5 euro al litro, spara il Corriere in prima pagina. Vicenda Covid, la Cina e le shock sui morti negati, le file ai crematori, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice non c'è problema. Chi lo sa, le Photoshock arrivano dalla Cina, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, il satellite rivela file interminabili di salme in attesa davanti ai forni crematori, smentendo così il regime che nega le catombe. E' allarme anche in Europa per la variante Covid denominata Kraken, con due K, mi raccomando. Pochi i casi registrati finora nei paesi dell'Unione Europea, molti negli Stati Uniti, ma sono in aumento. Intanto cambio al vertice dell'Agenzia Dogane e Monopoli, al posto di Marcello Minenna, che gli ascoltatori di questa radio ben conoscono, molto spesso è ospite da noi, specie con Pierluigi Pellegrini, lo sarà ancora, credo, nominato su spinta dei 5 Stelle, al suo posto arriva un uomo di Fratelli d'Italia, Roberto Alesse, uomo di Musumeci, del ministro Musumeci alla guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La foto di prima pagina del Corriere della Sera è quella di Bolsonaro, l'ex presidente di destra del Brasile, in un ospedale della Florida. Rischia il blocco dei conti. Potrebbe essere ritenuto lui corresponsabile dei danni causati da chi ha occupato e devastato il Parlamento. Walter Veltroni da par suo si occupa in prima pagina sul Corriere della Sera della politica distratta, bloccata, le democrazie le crisi, temi Temi ponderosi e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il patto Europa-NATO, la nostra sicurezza è armare l'Ucraina, dichiarazione comune ieri Unione Europea-Alleanza Atlantica per inviare armi all'Ucraina, more solito. A firmare l'accordo il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, il Segretario dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Intanto Putin cambia il vertice delle forze terrestri dell'esercito. Il generale Lapin, che era stato sollevato a ottobre dopo la disfatta di Kharkiv, è stato richiamato allo Stato Maggiore. L'armata è a un passo dalla presa di Solidar, anche se forse resta a corto di colpi. Il racconto poi della guardia medica 28 aggredita a Udine, salvata da una collega, mi ha preso per il collo, mi ha stretto, adesso basta, cambio lavoro, lascio, dice la 28 operatrice della sanità italiana a Udine dal Corriere andiamo a vedere la prima pagina di Avvenire Quotidiano Cattolico apre col tema del rincaro dei carburanti a corto di benzina, maggioranza divisa, niente taglio delle tasse delle accise sul carburante, solo una norma per esporre il prezzo medio Giorgia Meloni in udienza dal Papa, foto di prima pagina su Avvenire con la figlia Ginevra di Spalle al centro del discorso guerra, povertà, migranti e regali solidali fra i due. A centro pagina il Brasile, magistrati a caccia degli ispiratori della rivolta e poi il sindaco di Ravenna che dice l'accoglienza dei migranti è possibile. Salviamo la vita di Cospito, anarchico. Al 41 bis al carcere duro l'appello in prima pagina su avvenire. Da avvenire andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è dedicata al condono. Torna il condono agli evasori totali. Lo vuole anche Giorgia Meloni, colpo di spugna. Pagina 3, l'articolo di Giacomo Salvini. Il blitz era fallito all'ultimo minuto per la volontà di Giorgia Meloni e del ministro Giorgetti di approvare la legge di bilancio prima di Natale, ma il condono penale sui reati tributari rispunta nei progetti di governo. La norma Sarà inserita nella delega fiscale che il Governo approverà tra fine gennaio e inizio febbraio. L'autore è il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo di Fratelli d'Italia che si sta coordinando con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Leo ritiene che per essere completo il pacchetto fiscale debba contenere anche una parte penale il decreto sarà approvato in Consiglio dei Ministri appunto, all'inizio del prossimo mese. Era fatto, aveva fatto capolino il 20 dicembre un emendamento dei relatori di maggioranza che prevedeva un condono penale per i reati di evasione fiscale tra cui dichiarazione infedele o messa dichiarazione puniti fino a cinque anni si vedrà intanto blef del governo sulla benzina un decreto trasparenza scrive il fatto quotidiano in prima pagina sulle accise, solita fuffa, niente sconti, solo un decreto sulla trasparenza. Guardia di Finanza e Ministro Pichetto smentiscono speculazioni alla pompa. Nuova stangata su cibo, energia, auto e mutui. Che brutta Italia da quando abbiamo votato il 25 settembre, mentre sempre dal fatto quotidiano sopra la... testata la frase del giorno... Al PD non bastano due riunioni in un giorno per dire sì o no alle primarie online richieste da Elish Line assente. Oggi ci prova la direzione del partito, ma chiamare l'esorcista ironizza con una certa facilità e dozzinalità il fatto in prima pagina, mentre tutti fuori, patteggiamento Cartabia, stupra una bimba se ne sta tranquillamente a casa, solo tre anni e otto mesi grazie alla riforma. Anche qui la riforma Cartabia deve essere uno schifo inenarrabile per come lo racconta ogni giorno il Fatto Quotidiano in particolare. Stuprò una bimba, con la cartabia patteggia e sconterà la pena a casa. L'aguzzino andrà ai domiciliari. Se il reato è punibile con meno di quattro anni, sono possibili le misure alternative. Nel 2011 l'uomo violentò un undicenne, fu condannato a sei anni, ora ha potuto concordare tre anni e otto mesi, in appello, è molto difficile poi entrare nelle singole vicende giudiziarie tese a dimostrare qualcosa di generale in ogni caso così la mette il fatto serve la querela anche per perseguire i reati con metodo mafioso, dice il presidente della corte d'appello di Napoli Giuseppe De Carolis, che anche prima non è che brillassero molte corti d'appello e magistrati vari di vari distretti e procure per la lotta alle mafie e via dicendo, buh Facciamo finta di credere un po' a tutto e un po' a nulla e andiamo avanti. Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano parla Patuanelli, ex ministro, 5 Stelle, Friuli e Lombardia col PD accordi solo sui temi e senza. Italia Viva è la linea del Movimento 5 Stelle col Partito Democratico, accordi sui programmi. Italia Viva e Azione guardano a destra. In Lombardia e Friuli alleanze perdenti no, si sta assieme per fare cose con il PD naturalmente. E con questo lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Francesco che regala alla Premier lezioni di pace a Giorgia Meloni, la Nato che ha finito le armi, Zieliensky chiede i Leopard, frenata di Berlino, sbarchi decuplicati, disastro del Ministero dell'Interno, Fratelli d'Italia fa scudo al Ministro Flop Piantedosi, come lo ribattezza il Fatto in prima pagina. L'infiltrato putiniano, è invece il titolo del commento di Marco Travaglio, l'economista Jeffrey Sachs ha iniziato a collaborare a Repubblica, ha distrutto la linea editoriale di Repubblica, ha criticato la guerra in Ucraina, ha criticato gli Stati Uniti, ha criticato l'antirussismo, è stato il tentativo americano di espandere la Nato alla Georgia e all'Ucraina, a scatenare le guerre in Georgia nel 2010 in Ucraina dal 2014 ad oggi. Insomma questo qui ignora il primo comandamento del decalogo atlantista, il, ne- il neocommentatore illustre Jeffrey Sachs, l'economista americano che collabora con Repubblica, ignora il primo comandamento della Nato, cioè che c'è un aggressore, e c'è un aggredito, anzi peggio, costui iscrive Stati Uniti e Nato fra gli aggressori di Georgia e di Ucraina e scrive anche che né il bombardamento nato di Belgrado nel 99 né i 15 anni di missione fallita in Afghanistan né il bombardamento della Libia nel 2011 hanno centrato gli obiettivi insomma abbiamo un infiltrato putiniano che scrive su Repubblica. Lasciamo il fatto quotidiano vediamo la prima pagina del giornale. Eurotruffa sulla casa questo è un altro dei temi che vedremo un po' meglio dopo che cosa succede? Succede che c'è una stangata verde, green, all'orizzonte da parte dell'Europa. Via Libera, via libera chiedo, chiedo scusa. sì, via Libera è stato approvato l'obbligo di efficientamento energetico delle nostre case entro il 2030, fra sette anni. Per vendere o affittare bisognerà ristrutturare a caro prezzo. Il 24 gennaio prossimo, scrive Francesco Giubilei, sul giornale la Commissione Energia del Parlamento Europeo Dovrebbe approvare la nuova direttiva europea per l'efficientamento energetico. È una misura che impone la ristrutturazione degli immobili entro il 2030 per renderli efficienti da un punto di vista energetico, pena l'impossibilità di venderli o di affittarli. Il trionfo del dirigismo, commenta Carlo Lottieri, che colpisce i più deboli. Bruxelles, MIOPE scrive... Lottieri in prima pagina sul giornale. Intanto il governo mette all'agonia i benzinai esosi e speculatori, ma accise e rincari restano, scrive ad Alberto Signore sul giornale. In Consiglio dei Ministri nessun taglio delle imposte obbligo di esporre il prezzo medio. Meloni irritata con gli alleati. Nel frattempo però, eh, oltre la metà del prezzo è dovuta alle tasse come riepiloga il Giornale a pagina 3 con una tabellina dove, per esempio, per la benzina, mh, prezzo medio in base all'ultima rilevazione del Ministero, <coughs> del ministero del, mh, della Transizione Ecologica del MITE, valore medio in euro: eh, 1.812 euro al litro per la benzina. Sul mh, totale ci sono 756,85 ovvero 0,75 euro il netto, il costo 0,32 euro l'iva 0,72 euro le accise quindi praticamente molto più della metà del prezzo della benzina è determinato da accise e iva metà abbondante del prezzo del gasolio pure questo è il concetto sottolineato dal giornale oltre la metà del prezzo è dovuta alle tasse sulla benzina in primo piano sul giornale, poi la guerriglia Ultra in autostrada già a casa i tifosi arrestati, un PM Lumaca, 12 anni per un'indagine, intanto il reato si prescrive, un caso di mala giustizia, l'ennesimo raccontato da Luca Fazzo. Le bugie di Sumaoro il deputato non più verde non più sinistra ora misto, gruppo misto sempre con gli stivali, sempre col fango sempre a difendere i poveri tanti lavori umili ha fatto nel passato l'uomo tanti buchi nell'autodifesa scrive invece il giornale non convince, le giustificazioni di Sumaoro restano vaghe, restano molte perplessità sulla reale destinazione dei 14.000 mila euro raccolti per i ragazzi del ghetto in Puglia non ha mai davvero chiarito come si è distratto sulle attività della Caribu, la cooperativa gestita dalla madre della compagna. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale, vediamo anche l'apertura del quotidiano nazionale. Mai più farfalle, Alessia Maurelli, capitana delle azzurre di ginnastica ritmica, dice è finita un'era, non chiamateci più farfalle, il peso degli scandali. Ma anche qui c'è in primo piano il caro Benzina. E si affaccia sul giorno la questione del 30 all'ora in tutta la città di Milano. È polemica, pura demagogia, dice qualcuno da parte del sindaco Sala. Il mattino di Napoli mette in primissimo piano la questione benzina, la mossa anti furbetti, ma anche il caso di Claudio Mandia. Si è ucciso il 17 febbraio dello scorso anno, poche ore prima di compiere i 18 anni. Da oltre tre giorni era in isolamento per aver trasgredito, copiando un compito a una regola del college americano che frequentava. La mamma, Elisabetta Benesatto avverte, non è stato un caso isolato, ora ci batteremo per una legge che negli Stati Uniti cambi i protocolli interni. Buon lavoro e lasciamo con ciò la prima pagina del mattino di Napoli per vedere il tempo di Roma. PD è l'apertura, paralisi democratica verso le regionali, i big non si candidano, difficoltà nel fare le liste, partito in guerra con il candidato nel Lazio, D'Amato, crisi anche a livello nazionale, niente accordo sul voto online per eleggere il segretario del PD. La replica del candidato di centrodestra Rocca accusato su passato e famiglia basta fango da sinistra dice Francesco Rocca e poi sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma dossier top secret nell'ufficio di Biden Trump chiede il blitz dell'FBI ci sono i due coniugi al vertice degli Stati Uniti Biden e la moglie nella foto vignetta di Osho con Biden che dice a Jill dai, basta così, sono nascosti bene e lei, fammi scemette un altro po' de terra che i cani dell'FBI mica sono stupidi per nascondere i documenti top secret i due Joe Biden e la moglie, mentre tetto al prezzo dei carburanti ma solo in autostrada misure contro il caro benzina decise dal governo italiano e al centro pagina Il Vaticano, che ha deciso di indagare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha ora il compito di riesaminare una montagna di documenti e testimonianze. Sotto la lente di ingrandimento, scrive il quotidiano romano, il tempo, anche le prime telefonate di presunti mitomani, come quella che parlava di una ragazza che indossava un paio di occhiali a goccia. Aveva 16 anni e suonava il flauto. Con ciò lasciamo il tempo di Roma, andiamo a vedere anche Repubblica di Maurizio Molinari, apertura sulle accise, Meloni non le taglia, i rincari del carburante, il governo non interviene e opta per una operazione trasparenza, cioè i benzinai dovranno esporre il prezzo medio nazionale, sarà introdotto un tetto agli aumenti solo sulle autostrade, Lega e Forza Italia perdono il braccio di ferro, irritata Giorgia Meloni. L'intervista al sociologo fondatore del Censis, l'anziano Giuseppe Derita, basta slogan, questa destra impreparata delude i suoi elettori. E poi il limite di velocità a Milano a 30 all'ora, dal 2024, Parigi lo ha già adottato, Salvini si infuria, scrive La Repubblica in prima pagina. sul. Questione del limite di velocità a Milano, 30 all'ora. Cina è morti di Covid. Il satellite svela le file ai forni crematori. E poi ancora in primo piano Emanuela Orlandi, due piste vaticane nell'intrigo infinito, scrive. Giancarlo De Cataldo da Repubblica alla stampa di Torino la consorella di Repubblica Agnelli Elkan caro benzina ministretta contro i furbetti dei prezzi con un'intervista al ministro Lollo Brigida le accise sono inevitabili non le possiamo toccare l'esperto di Nomisma Energia il presidente Tabarelli Davide Tabarelli nessuno sta speculando è solo il mercato l'opinione di Tabarelli e sempre dalla prima pagina della stampa di Torino Covid ora dilaga la variante Kraken ma l'Europa è ancora protetta dai vaccini sostiene Eugenia Tognotti il PM del caso Orlandi parla con Gianluigi Nuzzi, il PM Capaldo ecco la mia verità il Vaticano non ha mai realmente collaborato nel caso Orlandi, sul caso Orlandi qualche prelato sa Alcuni hanno anche fatto carriera, dice Giancarlo Capaldo, l'ex procuratore aggiunto di Roma che ha indagato sul caso Orlandi, appunto. La Chiesa non ha mai collaborato, ero arrivato a una svolta, poi sono intervenute forze sconosciute. Cavoli, sono molti i fatti inquietanti accaduti durante le indagini, denunzia, da par suo, verrebbe da dire il PM Capaldo: c'era la paura della verità. Secondo me, Emanuela è entrata in qualcosa più grosso di lei come si dice in questi casi credo sia stata sequestrata morta dopo la consegna a un inviato vaticano così il PM Capaldo all'impareggiabile Gianluigi Nuzzi che già a suo tempo iniziò trovando, facendosi essendo fatto trovare diciamo così, una bella valigia piena di documenti in Svizzera sul Vaticano dalla quale trasse il primo libro della serie Vai in Svizzera che trovi il valigione dopodiché il libro mm e così nascono determinate specializzazioni mentre sempre dalla prima pagina della stampa Chiara Saraceno, la sociologa de sinistra si occupa dell'aumento per le badanti non ricada sulle famiglie dopo gli aumenti di benzina, bollette, affitto, trasporti per molte famiglie è arrivato un nuovo aumento quello del costo di colfe badanti per adeguare i compensi all'inflazione Con ciò lasciamo la stampa e andiamo alla verità di Maurizio Belpietro. L'apertura incredibilmente è sui vaccini. Si scopre una balla al giorno. I farmaci occidentali non sono la pozione magica, ci racconta la verità, che non ha mai battuto questo argomento. Ci hanno raccontato che il siero cinese non funziona, ma non è vero. Ce l'hanno detto loro, ma non è vero. Parla Mantovani, con la terza dose è migliore di quelli a MRNA. Sostiene Mantovani, crolla un'altra bugia sul siero a MRNA. Non è la pozione migliore al mondo. Perfino l'immunologo Alberto Mantovani ha detto che sì, Novac ha funzionato in Cina. Maria Rita Gismondo conferma, molto rock, inefficace. È una bufala. E secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, le tre dosi proteggerebbero gli over 80 anche più di Pfizer. Il siero a mRNA non è la roba migliore del mondo. Il vaccino cinese, sviluppato dalla Sinovac appunto, che si era rivelato mezzo farlocco, non è vero. La Cina sarà anche in difficoltà... Omicron ha ucciso 209.000 persone, il Washington Post ha ottenuto le immagini satellitari che vedono i forni crematori, le pompe funebri lavorare a tutto spiano. In alcune metropoli il plateau di infezioni sarebbe già stato raggiunto, adesso però preoccupa il destino delle aree rurali. Si dice che il vaccino Sinovac sia mezzo farlocco, le autorità hanno aggravato la situazione, rifiutano di comprare dosi a mRNA, quindi in occidente le restrizioni sono sparite senza stragi grazie ai prodigi di Pfizer e Moderna ma le cose stanno davvero così? l'immunologo Alberto Mantovani intervistato su Radio 24 ha smontato la vulgata il vaccino cinese non è vero che non sia efficace ha detto il professor Mantovani il vaccino cinese è efficace dopo tre dosi numericamente perfino più dei nostri a mRNA anche se la differenza non è statisticamente significativa insomma stiamo a rimestare alla grandissima mentre sempre dalla prima pagina della verità Greta e gli ecotepisti pagati da un fondo statunitense in nome del verde l'Unione Europea intanto ci stanga le case le trovate green di Beppe Sala che fanno nera Milano da area B ai 30 all'ora sono Commentate da Maurizio Belpietro, sotto il calzino niente, se a Beppe Sala si tolgono i calzini arcobaleno in ossequio alla moda LGBT, si gratta via l'ambientalismo di facciata alla Thunberg e si osserva, nel suo traccheggiare su questioni fondamentali come lo sviluppo della città, ma anche la sicurezza nei quartieri, beh, se si gratta via il calzino di Beppe Sala sotto, si capisce che l'uomo nuovo, tanto amato nei radical chic, rappresenta il nulla scrive sentenziando addirittura in maniera totali, totalizzante il nulla Belpietro Sì, tolte di mezzo le parole politicamente corrette le piste ciclabili la nuova metropolitana il cui merito è delle amministrazioni precedenti resta il vuoto pneumatico riempito da decisioni inutili o controproducenti perché mi scateno contro il sindaco della città più glamour d'Italia? la sola Milano che vede lievitare i prezzi delle abitazioni e crescere il proprio appeal tra gli stranieri a farmi saltare la mosca al naso, scrive Maurizio Belpietro, è l'ultimo annuncio della maggioranza di Beppe Sala dal gennaio del prossimo anno in tutta la città il limite di 30 all'ora alla circolazione delle auto non contento di aver introdotto area B, vietato l'ingresso in città alle vetture più datate, con la scusa di voler ridurre l'inquinamento, il sindaco, promettendo aria pulita, intende rallentare la circolazione. Altra moda di importazione, ignorando il fatto che più i veicoli rimangono in coda, più inquinano. Sala vuole rendere Milano una città verde. La condanna a essere nera per bloccare le macchine inquinanti ha costretto i possessori ad andare a piedi e a rinunciare al lavoro in città. Questo non ha ridotto né gli ingressi dei veicoli, né ha migliorato l'aria. I primi mesi di stop hanno ottenuto il contrario. Eh, Le polveri sottili sono aumentate. Dopo l'entrata in vigore dei divieti di ingresso, per le vetture più vecchie, il numero di auto che ha varcato i confini del giardino proibito di Sala è cresciuto di 30.000 unità in un mese. Segno che i blocchi non hanno fermato le auto, ma solo complicato la vita agli automobilisti. Forse qualcuno immaginerà che lo stop abbia consentito di migliorare la qualità dell'aria. Non è accaduto neanche questo. Tuttavia Sala insiste dal prossimo anno. 30 all'ora. Ci saranno meno incidenti, l'aria sarà più pulita, dicono. In realtà la politica fin qui adottata ha dimostrato il contrario. Sostiene il direttore della verità Maurizio Belpietro a centropagina Giuseppe Liturri si occupa incredibile ma vero della recessione che piace alla Banca Centrale Europea perché fa bene all'ambiente scrive Liturri per la BCE la recessione economica fa bene all'ambiente Schnabel membro del Comitato esecutivo di Francoforte spiega che la banca centrale aumenterà ancora i tassi affinché l'inflazione non danneggi la transizione ecologica. Un interventismo ideologico all'opposto della politica monetaria, scrive Liturri. Giacomo Amadori si occupa dei medici a gettone che finiscono in tribunale. Il clamoroso caso di un'esperta in medicina estetica ingaggiata in Calabria da una cooperativa per fare un turno al pronto soccorso di Novi Ligure in Piemonte. Dimette una paziente che muore due ore dopo. Ora è indagata, Fabio Amendolara si occupa dei trafficanti di uomini accolti perfino a bordo delle navi ONG, dalla nave ONG agli scafisti. Eccoci, mettete i salvagente ai migranti. E Claudio Antonelli, i soldi per tagliare le accise come si trovano? Dicendo stop ai sussidi per eolico e auto elettriche. Se le accise sulla benzina sono un problema, non basta un decreto trasparenza. Suggerimento, il governo faccia una scelta, tolga incentivi all'auto elettrica e rimoduli quelli alle rinnovabili per finanziare un taglio definitivo delle tasse sul carburante, propone Antonelli dalla Verità. C'è infine da segnalare la, la biura di Repubblica sulla guerra in Ucraina, il debutto del saggista Jeffrey Sachs, il super economista statunitense che ha debuttato, ha iniziato a collaborare con Repubblica, come nota Marco Travaglio, lo notano anche Francesco Bonazzi e Giorgio Gandola sulla verità. Repubblica ruola il super economista Jeffrey Sachs che esordisce... Sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari con una mazzata a Nato, Stati Uniti e propaganda bellicista, auspicando negoziati, posizioni opposte alla linea del giornale. Intanto il segretario Nato Stoltenberg ha rivelato che le armi di Nato e Unione Europea sono finite, ha chiesto di produrne di più. Per rifornire l'Ucraina alla faccia della capitolazione russa profetizzata in tempi brevi. Marcello Veneziani commenta sull'assalto di Brasilia, è stato indecente ma reprimere non basta e la democrazia ha un problema, sostiene. Veneziani. L'assalto in infradito deve essere condannato in Brasile, ma ora rischia l'opposizione. Più che un golpe, l'attacco alle istituzioni è stato un autogol per chi contesta il governo Lula. La democrazia regge con la forza, ma è malata se non riesce a incanalare il dissenso. Vediamo pure Libero, una prima pagina di Libero dedicata all'apertura alla benzina, tetto ai prezzi. Arriva il decreto, in autostrada stop agli aumenti, gestori obbligati a esibire il confronto con le quotazioni medie. Sulla questione il commento di Alessandro Sallusti. Sinistra e 5 Stelle stanno tifando che il prezzo della benzina non scenda per tenere la pressione sulle promesse mancate della maggioranza e sperare di intercettare i malumori dell'elettorato che non si aspettava di ritrovarsi benzina e gasolio oltre i 2 euro al litro. Giunta al governo, Giorgia Meloni e i suoi hanno dovuto decidere rapidamente se raffreddare le bollette energetiche o mantenere gli ammortizzatori, un miliardo al mese, che aveva introdotto a tempo Mario Draghi per combattere l'impennata del prezzo dei carburanti. Risorse per fare entrambe le cose non ce n'erano, da qui la scelta. Giù le bollette ritenute un'emergenza più grave e pericolosa per famiglie e imprese. Giusto o sbagliato? Non sta a me dirlo. So per certo che chiunque fosse al governo, Draghi compreso, si sarebbe trovato al bivio. Sospesi gli aiuti, i carburanti hanno iniziato a salire. Certamente da subito si può intervenire su speculatori e furbetti che stanno facendo cassa. Ma questo non risolve il problema. La questione è nella dinamica del mercato del petrolio che, per quanto l'Eni si muova nel mondo, non dipende dal nostro governo la questione è pure nel carico fiscale fisso le famose accise che grava sui carburanti contro cui si era scagliata nel 19 anche Giorgia Meloni all'opposizione e qui arrivano i piromani di sinistra che stanno soffiando sulla fiammella sperando che l'incendio parta al grido di dicevate di voler togliere le accise le avete rimesse ora conclude il direttore di Libero a parte che le accise nessuno le ha mai tolte Lo sconto Draghi era sull'IVA. Questo governo si trova da due mesi con le accise messe negli ultimi cent'anni da governi di ogni colore, tranne il suo. Vedremo cosa farà. A occhio, il prezzo del petrolio sale e scende. Se dovesse scendere è la scommessa del governo, la sinistra si ritroverebbe a fare la fine dei piromani fessi così la vede Alessandro Sallusti sulla questione benzina, tetto ai prezzi eccetera. Filippo Facci critico sui limiti a 30 all'ora a Milano e poi ancora in primo piano i sorrisi tra Francesco e Giorgia, l'incontro in Vaticano Premier Papa infine Rai scoppia la grana trans dossier delle famiglie troppa teoria gender in tv anche sulla Rai per Vittorio Feltri il Papa riapre il caso Orlandi, tutto tempo perso Una vicenda infinita, non servirà a nulla, 40 anni dalla scomparsa, riaprire il caso, Emanuela uscì di casa, non vi torno più, rapimento, omicidio, non lo sapremo, mai scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Lasciamo Libero, andiamo al quotidiano di Sicilia, il quotidiano fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua che oggi apre con... La formazione regionale, l'Unione Europea, si sveglia e si accorge che è un totale fallimento in Sicilia, scollegata dai centri per l'impiego, non guarda al mercato, competenze introvabili, disoccupati, inoccupabili, scrive il quotidiano siciliano, che poi si occupa del futuro dell'ISAB di Priolo, l'arrivo del fondo cipriota, Goi Energy, le sfide e i nodi del dopo Lucoil, scrive. Il quotidiano di Sicilia che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, il direttore Stefano Feltri si occupa di lanciare una proposta, aboliamo il reato di diffamazione per salvare il giornalismo libero, informazione impossibile, il caso di Gad Lerner denunciato per aver parlato di ILVA in radio è soltanto l'ultimo di una serie, Il giornalismo in Italia sta diventando troppo rischioso. Questo è un problema per tutti, non soltanto per i giornalisti. Aboliamo il reato di diffamazione. In primo piano, sul riformista invece, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti e foraggiato dall'imprenditore, l'immobiliarista Alfredo Romeo, che è stato assolto, giornalisti Farabutti, scrive oggi il direttore, silenzio stampa di tutti i quotidiani, per l'assoluzione dell'editore del quotidiano stesso Romeo dopo una campagna di linciaggio durata 5 anni l'apertura tuttavia del quotidiano di Sansonetti oggi è dedicata a un appello al ministro della giustizia Nordio per favore salvi la vita a cospito l'anarchico al carcere duro al 41 bis a digiuno da 80 giorni fece un attentato ma non morì nessuno Fece una gambizzazione in sua carriera criminale. Alfredo Cospito ha superato 80 giorni di digiuno, un tempo enorme. Ha repentaglio la sua vita, può morire da un momento all'altro. Si sono mobilitati i giuristi, stanno manifestando gli anarchici. Cospito è un militante anarchico condannato a molti anni di prigione con un processo ancora in corso, rischia l'ergastolo, non ha mai ucciso nessuno È accusato di aver realizzato un attentato dinamitardo a una caserma di carabinieri non fece vittime né feriti, cospito è al 41 bis carcere duro, una forma di detenzione in contrasto con la Costituzione, ma che viene applicata ai danni di imputati o condannati per mafia o terrorismo. Carcere duro significa isolamento, colloqui rarissimi, impossibilità di entrare a contatto fisico con i parenti stretti e coi figli più grandi dei 12 anni. È una cosa medio e vale. Il 41 bis è proibito da diverse convenzioni internazionali, sottoscritte anche dall'Italia. Era utilizzato solo per i mafiosi con l'argomento che lo scopo non sarebbe quello di inasprire la punizione ma rendere impossibili i contatti tra condannato e organizzazioni mafiose. Una follia nel caso di Cospito. Doppia follia. Cospito non è mafioso, non è accusato di reato di mafia. Ha iniziato lo sciopero della fame e chiede di essere fatto uscire dal 41 bis. Niente di più. Può salvarlo la Cassazione o il ministro Nordio? Per favore, ministro, prenda l'iniziativa lei. Senza stare tanto a discutere sul diritto, solo per salvare una vita umana, ne vale la pena, scrive Angela Stella in prima pagina sul riformista. Dal quotidiano Invece Il Foglio vi segnalo intanto il pezzo di Salvatore Merlo su EI FU Marcello Minenna. Megalomani allo sbaraglio, ritratto del napoleonico Grillino, direttore dell'agenzia delle dogane, con Audi da 570 cavalli, espulso dall'agenzia delle dogane dei monopoli. Mentre c'è Maurizio Crippa, che è estremamente scettico anche lui sul caso Orlandi, leggi sul Corriere della Sera di un tale Marco Accetti, reo confesso del sequestro Orlandi Gregori. E allora il caso è stato risolto e non ci avvisano? Siccome manco Stefano Nazzi che fa i podcast criminali potrebbe ricordarsi chi è Controlli e scopri che costui ha un borderline il cui racconto i PM liquidarono come una sceneggiatura fantasiosa. Adesso tirano fuori anche questa roba qua. Il caso Orlandi da 40 anni è tormento e estasi per il Vaticano. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del... Foglio, andiamo a vedere il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, riforma civile in quattro step gennaio, giustizia digitale, ricorso in Cassazione, 28 febbraio, deposito telematico, dipendenti pubblica amministrazione, marzo, impugnazioni ed esecuzione, 30 giugno, benefici fiscali. La riforma civile e il calendario della riforma. In primo piano anche, prima pagina, L'anticipo del pezzo di Tino Oldani, mentre l'Unione Europea spende solo parole, la Cina continua a collocare in Africa il meglio dei suoi giovani laureati. Poi ci sono i dati della diffusione dei quotidiani a novembre, solo le percentuali, i numeri assoluti sono molto bassi, comunque Italia oggi più 13%, Libero più 8%, Corriere della Sera più 4%, Verità più 3%, Fatto più 2%. Poi iniziano i segni negativi, Messaggero, Sole, Stampa. Repubblica meno 14%, Giornale meno 12% di diffusione copie a novembre. In primo piano nella rubrica diritto e rovescio, stavolta ci finisce Matteo Salvini. La stampa ha pubblicato un discorso che Matteo Salvini tenne nel 2019 alla festa della Lega di Cervia. Salvini diceva, io ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di Governo, Non perché mi abbiano pagato per dirlo, come ritiene qualche fenomeno, così come ritengo che Trump sia una salvezza per gli americani e che sia un grande presidente anche il brasiliano. Jair Bolsonaro. Non ne aveva indovinata una, insomma, scrive. In prima pagina Italia Oggi, Putin si è manifestato invadendo l'Ucraina e continua a farlo per quel che è un insaziabile sanguinario, come i peggiori dittatori del secolo passato. Trump ha sostenuto l'invasione con la forza da parte dei suoi facinorosi del Parlamento americano per protestare contro l'esito elettorale che lo ha mandato a casa e Bolsonaro ha imitato Trump. Ma in un mondo che cambia così in fretta è normale, forse inevitabile cambiare parere, solo che non so o non ho capito... Se Salvini a questo proposito abbia cambiato parere, scrive Italia Oggi. Prima di andare a vedere adesso le altre questioni, gli altri articoli principali, vi segnalo, questione di chiarezza anche ideologica e concettuale, un bel articolo, un intervento di Antonia Arslan, sulla stampa, a proposito della questione degli armeni cancellati da una guerra che nessuno vuole vedere, nel Nagorno-Karabakh, che gli armeni chiamano Artsakh nella loro lingua, un popolo invaso viene torturato nel silenzio. Gli invasori vengono da fuori, gli armeni sono autoctoni. Ricordiamoci questo. Per gli armeni combattere è diventato questione di sopravvivenza, scrive la professoressa Antonia Arslan in questo articolo sulla stampa a cui ha collaborato anche Shevon Nash-Marshall le abbiamo sentite tutte e due proprio qualche settimana fa sulla questione dell'Arzac e degli armeni le bugie hanno le gambe corte scrive Arslan insieme a Shevon Nash-Marshall ma come nel caso della lettera del professor Daniel Pomier-Vincelli alla stampa del 22 dicembre Pubblicata col titolo, L'Azerbaigian rivendica i propri confini legittimi, sono le interferenze russe a peggiorare la situazione. Beh, in questo caso, certe volte le bugie, le gambe, non le hanno neanche corte. Non ce le hanno affatto, scrive Antonia Arslan, vorrei segnalare le affermazioni e omissioni più eclatanti in questa lettera. In risposta all'affermazione che l'espulsione della popolazione civile a zera dal Nagorno-Karabakh negli anni 90 è stata tecnicamente la più grande pulizia etnica del XX secolo, vorrei sommessamente ricordare al professor Vincelli che nel XX secolo ci sono stati numerosi e ben noti genocidi e pulizie etniche riguardanti in primis armeni ed ebrei e poi l'olodomor ucraino su cui nel 2019 è uscito il bel film Mr Jones, il Ruanda, la Cambogia e i Balcani. Quanto alla pulizia etnica dell'Azerbaigian, ricordiamo che di profughi armeni ce ne furono circa 400.000. Secondo lo European Commission against Racism and Intolerance, gli armeni erano il gruppo più vulnerabile in Azerbaigian nel campo del razzismo e della discriminazione razziale. All'affermazione che l'Armenia ha strappato all'Azerbaigian, non solo la regione del Karabakh, e alla descrizione della prima guerra del Nagorno-Karabakh come invasione armena dei territori azerbaigiani faremmo notare che solitamente non si definiscono invasori le popolazioni autoctone o indigene. Gli invasori vengono dal di fuori, gli armeni invece vengono dal di dentro, sono autoctoni di quelle terre. Tant'è vero che la lingua ufficiale della regione autonoma Oblast del Nagorno-Karabakh, dotata di soviet autonomo, era l'armeno. Infine, bene il richiamo all'ONU del professor Vincelli, diritto all'autodifesa come da articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Male invece non aver citato l'altro diritto riconosciuto dall'ONU, l'autodeterminazione dei popoli, risoluzione 1514 del 1960. E arriviamo alle omissioni precisa. Arslan con Shevon Nash Marshall, pagina 15 della stampa di oggi. Ciò che è più incredibile della lettera di Vincelli è il voler spazzare sotto il tappeto il pericolo corso dal popolo autoctono armeno del Nagorno-Karabakh, tenuto a bada dall'Unione Sovietica finché è durata. Come ricorda Zorab Akhmari nel suo magistrale articolo sui fatti dell'Artsakh del 22 dicembre scorso, finché c'era il Soviet, gli armeni del Karabakh riuscirono a coesistere con i non armeni. Con il suo indebolimento rividero lo spettro dei pogrom del XX secolo. Per loro combattere divenne questione di sopravvivenza. Vergognoso poi è il silenzio sulle decapitazioni da parte a zero di abitanti dell'Arzak, sulle torture sui civili armeni e sui prigionieri di guerra, sui video da loro diffusi sui social di donne armene mutilate, sul vergognoso parco della vittoria creato da Ali e Vabaku alla fine della guerra per non parlare dell'assassinio dell'ufficiale armeno Gurgen Markarian durante il sonno, colpito 16 volte con un'ascia dall'ufficiale a zero Ramil Safarov a Budapest durante le esercitazioni in Nato del gennaio 2004. Condannato all'ergastolo, Safarov venne rimpatriato dopo una trattativa segreta col governo ungherese, festeggiato come un eroe nazionale in patria. Tutto questo è stato ampiamente documentato e rapportato e riportato dai giornali. E cosa dire del caso Akram Ailishli? Questo scrittore, 85enne, uno dei più noti e celebrati autori a ha scritto un breve romanzo, Sogni di Pietra, 2013, pubblicato in Italia da Guerini, prefazione Gian Antonio Stella. Una piccola storia incantevole di fratellanza e di pace, ambientata a Baku, in cui un vecchio attore a zero finisce in ospedale per aver difeso un armeno da un linciaggio e nel delirio ricorda la pacifica convivenza nel villaggio natio Ailishli è diventato un reietto è stato dichiarato apostata espulso dall'unione degli scrittori azeri privato della pensione gli è stato impedito di uscire dal paese infine perché parlare di premessa storica che assume valore etico-politico vogliamo parlare di etica? professor Vincelli perché non cominciamo col parlare di verità? le bugie sono in sé cosa non etica proprio in questi giorni l'ultimo episodio della spietata guerra chiaramente intesa a fare sloggiare i restanti 120.000 abitanti armeni del Karabakh il blocco del corridoio di Lakhine l'ultima strada rimasta operativa sotto il controllo di militari russi che collega al mondo questa enclave abitata da millenni dal popolo armeno è una mossa, conclude Antonia Arslan con Shavon Nash-Marshall sulla stampa di stamani. È una mossa che fa, seguit- che fa seguito ai bombardamenti del luglio scorso, in cui furono attaccati diversi villaggi di confine e anche la celebre stazione termale di Yermuk nel territorio stesso dell'Armenia con parecchi morti e feriti. Una perversa partita, il gatto col topo, per accrescere l'ansia e l'angoscia di questi ostinati montanari attaccati allo scoglio della loro terra natia dove sono ritornati dopo la guerra dell'autunno 2020 vinta dall'Azerbaigian col supporto di droni turchi e milizie di jihadisti siriani farli diventare miserandi profughi insomma come gli sventurati sopravvissuti al genocidio del 1522 che non a caso in Turchia vennero chiamati i resti della spada L'attuale blocco totale del corridoio di Lakin, attuato da sedicenti ambientalisti azeri, sta strangolando gli armeni del Karabakh. Ogni attività si sta affermando. Manca il petrolio, mancano o scarseggiano frutta, verdura, zucchero, molte altre cose di quotidiana utilità che arrivano di solito dall'Armenia. I 612 studenti del complesso educativo italo-armeno, Amalir Antonia Arslan, istituito dalla fondazione italo-americana attiva da qualche anno vanno dai 4 ai 27 anni sono costretti a casa al freddo così hanno passato Natale e Capodanno e il mondo occidentale tace e non guarda fischiettando dall'altra parte così Antonio Aslan sulla stampa detto questo torniamo ai principali argomenti del giorno torniamo sulla questione del tetto al prezzo dei carburanti Se ne occupa in primo piano uno su tutti anche il tempo di Roma, verrà stabilito un costo medio che i distributori dovranno esporre insieme a quello praticato. Le aree di servizio in autostrada non potranno superare una percentuale del limite e rischiano la chiusura da 70-90 giorni. Nessun taglio delle accise sui carburanti per ora ma interventi per tenere sotto controllo i prezzi il consiglio dei ministri ha approvato ieri la norma sulla trasparenza dei prezzi al distributore su proposta del ministro Giorgetti rinnovati i buoni benzina è stato esteso al primo trimestre il voucher di 200 euro per i lavoratori dipendenti la guardia di finanza avrà il compito di verificare assieme al garante il rispetto delle norme scrive il tempo sulla stampa sulla questione c'è l'intervista al numero 2 di Fratelli d'Italia e Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollo Brigida. Troppo costoso tagliare le accise. Useremo le risorse per la crescita. Non stiamo perdendo consensi. Gli italiani capiscono. Valutiamo misure per aiutare i settori più colpiti. Da caro benzina, il testo sull'autonomia che Calderoli ha inviato a Palazzo Chigi è un punto di partenza. Se le opposizioni collaborano ci sarà una bicamerale sul presidenzialismo, altrimenti si muoverà. Il governo, dice ancora alla stampa Lolo Brigida. Ci fermiamo, credo un attimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Alta pressione sull'Italia spazzata peraltro da venti di maestrale al sud ancora piuttosto forti. Temperature stazionarie e un lieve calo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nel pomeriggio la situazione non cambierà in maniera particolarmente rilevante anche
0: se tenderà ad aumentare la copertura nuvolosa al nord ovest e in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: dell'ultimo sole, si era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. Fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o oh, se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spesso il pane, perché diceva o oh, se te ho fame. un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle è un pescatore, dietro le spalle è un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.
1: 11 gennaio oggi del 99 moriva Frances- ehm, Fabrizio De André, naturalmente, che avete appena ascoltato in uno dei celebri pezzi, a suo tempo suonato anche con la PFM, Il pescatore, con la premiata Forneria Marconi. 11 gennaio dunque del 99 moriva Fabrizio De André. Torniamo però ai quotidiani di oggi. Sulla questione della benzina c'è la proposta avanzata dal vice direttore della Verità Antonelli. Non è vero che non potevate diminuire le accise, i soldi per coprire lo sconto sulle accise si trovano tagliando i sussidi all'elettrico, eliminando gli incentivi verdi, il governo può reperire i fondi per calmierare la benzina, ma intanto è ripartito l'eco bonus, scrive Antonelli sulla verità. Sui prezzi della benzina anche il sussidiario.net che interpella Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli Italia, che avete imparato a conoscere qui su Radio Libertà ancora prima con le conversazioni con Maurizio Bolognetti. E cosa dice il presidente di Feder Petroli Italia? Gli aumenti sono dovuti alla fine dello sconto statale. Presto altri rincari, l'aumento del costo dei carburanti, dipende principalmente dalla fine dello sconto statale sulle accise le quotazioni del petrolio fanno prevedere nuovi rialzi dice al quotidiano il sussidiario.net il presidente appunto di Feder Petroli Italia Michele Marsiglia due pagine dedica invece Libero in apertura e poi pagina 2 e pagina 3 sull'ultima follia verde dell'Europa la direttiva che ci obbliga a rifare in sette anni Tutte le nostre case, fissati standard energetici per il patrimonio edilizio da conseguire entro il 2030. Il via libera al provvedimento è atteso nei prossimi mesi, con fedilizia. Con il presidente Giorgio Spaziani Testa è allarmata. Il presidente del Consiglio, Meloni, difenda il nostro patrimonio immobiliare. L'alternativa è un impoverimento delle famiglie. L'ultima minaccia per il ceto medio italiano porta il marchio ideologico dell'ecocatastrofismo per cui nessun costo è troppo alto se serve a ridurre le emissioni di carbonio il sigillo delle istituzioni di Bruxelles un nome che presto i proprietari di immobili conosceranno direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia È una serie di norme finalizzata a far scomparire nel giro di pochi anni gli immobili con bassa efficienza energetica obblighi di nuove spese, insomma, per adeguare gli edifici a standard severi, con deprezzamento per tutti gli immobili che non rispetteranno i parametri chiesti dalla normativa europea. Nemmeno chi ha approfittato del bonus 110% per l'isolamento termico dell'abitazione e altri interventi di efficientamento può dormire tranquillo. Rischia di trovarsi costretto a mettere ancora mano al portafogli se non vuol vedere i propri mattoni svalutati la bozza iniziale del provvedimento prevedeva addirittura l'impossibilità di affittare o vendere gli immobili di classe energetica G cioè i meno efficienti c'è l'appello di confedilizia a Giorgia Meloni a difendere il nostro patrimonio immobiliare il commento di Corrado Ocone su Libero a pagina 2 stamani l'ideologia punisce i più deboli tanti hanno comprato appartamenti con molti sacrifici senza essere benestanti si potrebbe chiamare un'ossessione quella della Commissione Europea di volere a tutti i costi la transizione verde a tappe forzate senza tener conto della situazione reale fuori legge aggiunge sul Libero Michele Zaccardi il 60% degli edifici mazzata per i proprietari da 1500 miliardi di euro, soltanto Una minoranza del patrimonio italiano è in regola con i parametri green, stangata per le famiglie. Anche gli appartamenti costruiti tra il 90 e il 2000 dovranno subire in futuro lavori di adeguamento. Nel frattempo, indagine Tecnocasa, a Milano un immobile vale 13 anni di stipendio, senza neanche togliere però un euro. Nella capitale, a Roma, il dato medio è di 9 annualità. La media nazionale per l'acquisto si attesta a 6,9. A Milano è quasi il doppio. Ci vogliono 13,9 anni di stipendio per comprarsi una casa, mediamente. Sul giornale la stessa questione della casa, l'euro stangata in nome dell'ambiente, è affrontata da Francesco Giubilei a pagina 6. I segnali che la transizione ecologica non sarebbe stato un pranzo di gala per i cittadini erano evidenti da tempo, ma la china presa dall'Unione Europea è sempre più preoccupante per gli italiani. Prima le politiche energetiche sbagliate, l'aumento delle bollette, poi la stretta su automobili diesel e benzina stop al motore endotermico nel 2035 e adesso la novità che riguarda le case. Il 24 gennaio la Commissione Energia del Parlamento europeo dovrebbe approvare una nuova direttiva per l'efficientamento energetico che dovrebbe essere varata dal Parlamento a marzo. Si tratta di una misura che si discute da tempo, già nel 21 aveva suscitato polemiche per norme stringenti di ristrutturazione immobili entro il 2027 per renderli efficienti dal punto di vista energetico, pena l'impossibilità di venderli o di affittarli, una follia green. Mitigata da interventi successivi ma che non cambia nella sostanza. Entro il 1 gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno avere almeno una classe energetica E per raggiungere la D nel 33 emissioni zero tra il 40 e il 50. Una richiesta che si scontra con la situazione del patrimonio immobiliare italiano costituito da numerose abitazioni costruite decenni fa. Il 60% degli edifici in Italia hanno una classe tra la F e la G. La classe E corrisponde ai mobili costruiti negli anni 80 e 90. Sono a norma solo i palazzi dagli anni 90 in poi. Anche sul giornale un commento, quello di Carlo Lottieri, è il trionfo dei, di, del dirigismo che colpisce i deboli. Per quanto concerne invece il capitolo nomine, vi segnalo uno su tutti l'articolo sul Corriere della Sera di stamani pagina 5, Cambi e conferme, all'agenzia delle entrate resta il già attuale direttore Ernesto Maria Ruffini, alle dogane sostituito invece Marcello Minenna, le guidava dal gennaio del 20, e confermata la parente di Gentiloni, Alessandra Dalverme, alla direzione dell'agenzia del demanio, una parente di Paolo Gentiloni, già premier PD, commissario europeo. Lo spoiler system del governo rimangono 70 le nomine da fare, tra le decisioni più attese quelle che riguardano due incarichi di vertice al Ministero dell'Economia, il direttore generale Alessandro Rivera e il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta. Rivera è nel mirino di parte del centrodestra, che vorrebbe un suo uomo in un posto che in passato è stato occupato, tra gli altri, da Mario Draghi e Domenico Siniscalco. Da eh, Rivera, nominato dal governo Conte 1, gode del forte appoggio del Quirinale. Complicato anche sostituire un tecnico di alto profilo, come il il ragioniere generale dello Stato, Mazzotta, scrive il Corriere della Sera. Secondo lo Spoil System, introdotto alla fine degli anni 90 dalla riforma Bassanini, il governo ha 90 giorni dal suo insediamento per confermare gli incarichi di funzione dirigenziale dai segretari generali ai direttori generali dei ministeri. Se non lo fa, gli incarichi cessano. Il termine scade il 24 gennaio. Sono una settantina le poltrone interessate. Di recente il governo ha deciso i primi cambiamenti come quello del commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, sostituito Legnini con Guido Castelli, rimosso Nicola Magrini da direttore generale dell'AIFA, l'agenzia del farmaco. Così eh, sul Corriere della Sera in Francia intanto si va in pensione a 64 anni, ma i sindacati sono sul piede di guerra. In Italia eravamo molto più avanti già dal 2011. Le lacrime di Elsa Fornero portarono le pensioni a 67 anni. In Francia protestano oggi per una riforma che dovrebbe entrare in vigore nel 2030, fra sette anni. A poco più di tre anni, dal progetto Philippe accantonato in pandemia, il presidente Macron rilancia il tema pensioni. L'età della pensione passa gradualmente dagli attuali 62 a 64 anni. È stata la Premier, Elisabeth Borne, a presentare ieri la riforma, sottolineando l'importanza del dialogo con le parti sociali, eccetera, eccetera. Così, sulla questione delle pensioni in Francia, la priorità è dare l'impressione di tener conto di suggerimenti e di critiche in concreto i francesi dovranno lavorare di più perché vivono di più ha detto Macron, i contributi di chi lavora non riescono a finanziare la pensione di chi ha smesso invariata l'età, 67 anni in cui la pensione non viene più ridotta in base al numero di trimestri mancanti così sul Corriere della Sera mentre sempre rimanendo alle questioni di primo piano sul vaccino vi segnalo ma qui siamo su La nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, una conversazione con il dottor Mauro Mantovani, ricercatore bioimmunologo che si occupa della presenza della proteina spike nel nostro organismo. Vaccino, la protezione è a zero, ma la proteina Spike fa danni. Gli anticorpi del vaccino hanno protezione ormai pari a zero, in compenso la proteina Spike è ubiquitaria, si annida nei tessuti con reazioni ancora gravi che andrebbero studiate a fondo. E invece tanti colleghi hanno gli occhi foderati di prosciutto, dice il bioimmunologo Mantovani alla nuova BQ.it, spiegando perché non bisogna abbassare la guardia sugli effetti avversi. Sulla questione Covid anche il mensile Tempi.it con Piero Vietti il dibattito social fu manipolato, in questo caso siamo negli Stati Uniti, dalla Casa Bianca. Nuovi documenti dimostrerebbero che Twitter, Facebook, Google censuravano le opinioni scientifiche contrarie alla linea del governo su pressione dello staff di Biden. A proposito di Biden, sul Corriere della Sera file segreti imbarazzano Biden, trovati documenti classificati risalenti a quando era vicepresidente. Trump chiede che si mobiliti l'FBI. Una decina di documenti classificati risalenti al periodo in cui Biden era vicepresidente sono stati ritrovati dai suoi avvocati in un ufficio che usò dal 2017 al 2019 ...presso il Penn Biden Center di Washington... quando era professore onorario all'Università della Pennsylvania... ...il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'indagine... ...il Ministro Merrick Garland l'ha affidata a John Loesch... ...un procuratore di Chicago nominato da Trump... ...per evitare la politicizzazione del caso... ...la Casa Bianca ha sminuito l'importanza dei file... Sono di scarso interesse, Trump e i repubblicani fanno paragoni tra questa vicenda e i file recuperati dall'FBI nella residenza di Mar-a-Lago, dell'ex presidente, per i quali Trump è indagato dal Dipartimento di Giustizia. Tornando invece alle cose europee, ma anche italiane, BCE e MES, non aspettiamo l'Europa, risolviamoci la crisi da soli, dice L'economista dell'Università Tor Vergata di Roma, Gustavo Piga, ha colloquio con il sussidiario.net. Il problema dell'Italia è la bassa crescita. Occorre reperire risorse per lo sviluppo con una vera spending review che elimini realmente gli sprechi, dice il professor Piga. Niente BCE, niente MES, niente Europa. Risolviamoci la crisi da soli. Il MES è superato, scrive sempre sul sussidiario.net Paolo Annoni, la crisi europea lo rende ancora più obsoleto. Si torna a parlare di MES ma occorre chiedersi se se si possa affrontare una crisi strutturale come quella che l'Europa ha appena iniziato a vivere. Sulla questione del come fare però per fare da soli, Eh, dunque la ratifica del MES è tornata di attualità. E su questo si sofferma appunto Gustavo Piga nell'intervista sul sussidiario.net che citavamo Poco fa siamo di fronte ad armi di distrazione di massa, dice il professor Piga, per mettere sotto il tappeto qualcosa che è difficile nascondere. Possiamo discutere se sia corretto o no alzare i tassi di interesse. L'inflazione a natura esogena e diversa da quella degli Stati Uniti. Ma ormai la BCE ha scelto questa politica monetaria restrittiva che non ci aiuta, visto anche che se aumenta la spesa per interessi bisogna tagliarne su altri capitoli per lasciare inalterato il rapporto deficit-PIL. Si parla del MES, uno strumento inutile per curare i problemi dell'Italia, ma, dice ancora Piga, mi fa sorridere chi evidenzia che corriamo il rischio di essere obbligati a una politica fiscale restrittiva. La stiamo già facendo. Tra le condizioni del PNRR c'è anche quella di un percorso di rientro del deficit che come ci hanno mostrato i governi Conte, Draghi e Meloni stiamo passivamente seguendo il che è ancora più folle visto che nel 23 ci troveremo ad affrontare una recessione gravissima. Vediamo di farlo con le nostre forze facendo una spending review vera, cioè tagliando veramente gli sprechi e usando le risorse per conto nostro senza andare in Europa con BC e MS mentre vi segnalo ancora sul sussidiario.net altra novità europea non solo gli strumenti finanziari e le condizioni correlate PNR, RMS e compagnia bella non solo l'efficientamento energetico la transizione green ma anche il novel food cioè i nuovi cibi l'Unione Europea autorizza la farina di grilli italiani contro gli insetti a tavola scrive Chiara Bandini sul sussidiario.net di stamani gli italiani non sembrano favorevoli alla farina di grilli 54% contrario all'uso degli insetti in cucina soltanto il 16% favorevole dopo le tarme della farina essiccate e la locusta migratoria ora tocca ai grilli l'Unione Europea ha autorizzato l'immissione sul mercato comunitario dell'Acheta domesticus nome tecnico che sta per polvere di grilli domestici parzialmente sgrassata a prevederlo un regolamento di esecuzione della commissione il del 3 gennaio del 23 al momento a essere autorizzata a trattare la farina di grilli è soltanto la società cricket one limited ma la lista delle società ammesse potrebbe allungarsi previa richiesta la decisione presa a Bruxelles non sembra però incontrare il favore degli italiani nel frattempo altra questione slitta a, a fine a, i grilli da mangiare Beh, questo c'è una, un pezzo su, su Libero che si occupa di un allevamento a Monte Cassiano macerata, sono i grilli made in Italy mille metri quadri 10 milioni di insetti che vengono fatti morire di freddo così non soffrono poi essiccati e macinati a farina. L'amministratore delegato della Nutrinsect dice che è un alimento proteico e sostenibile. L'insetto viene fatto crescere per 30 giorni prima che sviluppi le ali, poi le zampe vengono eliminate perché troppo dure. Tutto il resto viene macinato a pietra e trasformato in farina per uso alimentare. Di cosa sa la farina di grillo? Un po' di nocciolina, un po' di pistacchio. Stiamo facendo test con alcuni chef, dicono dall'azienda maceratese è perfetta per pane grissini crackers dolci e non solo siamo all'alba di una nuova era alcune specie di insetti come farine entreranno a far parte degli alimenti di cui ci nutriamo l'autorità per la sicurezza alimentare dell'unione europea ha fissato al 24 gennaio il via libera alla commercializzazione della farina di grillo per alimentazione umana la decisione ha sollevato polemiche Sarà un'azienda vietnamita, la citata Cricket One Limited, la sola autorizzata a importare nell'Unione Europea farina di grillo. Alle sue spalle sta scaldando i motori un consorzio di aziende europee con sede a Bruxelles, che avrà il via libera entro metà anno, del quale fa parte una realtà italiana, l'unica oggi esistente nel paese. Si chiama Nutrinsect. Ha sede a Monte Cassiamo, 11 km da macerata nelle Marche a idearla due fratelli José e Robert Cianni con papà calabrese, mamma venezuelana con la collaborazione delle università di Macerata, Camerino e Navarra in Spagna hanno messo a punto un sistema di allevamento e trasformazione dei grilli in farina alimentare su Libero, già che ci siamo c'è da segnalare anche un altro pezzo tutt'altra questione se ne occupa Tiglio Barbieri slitta a fine aprile il prelievo sui fornitori del servizio sanitario il cosiddetto payback la tagliola doveva scattare il 15 gennaio in attesa di rivedere la norma introdotta da Renzi il governo posticipa di tre mesi la scadenza del payback che scarica sulle aziende farmaceutiche i 2 miliardi di buco nei confronti delle regioni scrive Libero per quanto concerne invece la questione del 30 all'ora a Milano la pagina principale di Avvenire nel Dorso Lombardo che si occupa di questo, città divisa, sull'ipotesi del 30 allora. Un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale prevede nuovi limiti di velocità per auto e moto dal gennaio del 2024. Centro-sinistra e giunta difendono il provvedimento, il centro-destra promette battaglia in aula. Sul web l'ironia dei cittadini. Sarà impossibile controllare tutti, dice ad avvenire il. Professor Luca Studer, docente di circolazione e sicurezza stradale del Politecnico di Milano. Serve una rete stradale dove l'automobilista si renda conto che non può andare troppo veloce. Secondo il professore, l'impatto positivo di questa misura è il calo di incidenti gravi, ma il rischio è che i cittadini non si adeguino. Su questa questione dei 30 all'ora della discordia anche Repubblica, 30 all'ora a Milano si frena sui 30 all'ora, la protesta corre, penalizzato chi va al lavoro. Salvini contro Sala, i sostenitori della norma ribattono, così si ridurranno gli incidenti. Anè Ginori da Parigi eh, si occupa del caso francese. Parigi lenta, un anno fa il limite, ma è stato solo un maquillage. Il provvedimento era tra i punti del programma della sindaca Hidalgo. Dal 21 è cambiato poco, la velocità è calata di appena un chilometro orario. Parigi si è convertita al ritmo lento da un anno e mezzo, ma la rivoluzione slow non si vede. Nei giorni infrasettimanali si avanzava già prima a passo duomo con Maxi Ingorghi. Da settembre del 21 la velocità massima consentita sulle strade parigine è stata 30 all'ora, un punto del programma della sindaca Anne Hidalgo. La capitale aveva già il 60% delle strade limitate a 30 km orari. Cos'è cambiato? Poco, a parte la segnaletica stradale. Le prime rilevazioni mostrano un calo della velocità media di solo 1 km orario. Solo quattro autovelox installati in tutta la capitale per sorvegliare gli automobilisti. La Prefettura ha detto ai cronisti, del quotidiano parigino Le Parisien, che controllare la direttiva del comune non è una priorità. A proposito di Comune di Milano, invece, 13 anni senza toccare stipendio e soltanto così, scrive il Corriere della Sera, si può comprare casa a Milano. La stima è per un appartamento di 85 metri quadri, è la città più cara d'Italia. Per il mercato immobiliare, scrive il Corriere della Sera. A proposito di Milano e Lombardia, le mani dell'Andrangheta sul post-sisma del 2012, inchiesta della direzione distrettuale antimafia sulla ricostruzione nel Mantovano, seguita al terremoto del 2012. Dieci gli arresti. Al centro di un sistema corruttivo per i pubblici ministeri, un architetto 36enne, nipote dello storico boss di Cutro nel Crotonese. C'è anche però un professionista che non ha accettato il ricatto mafioso ha parlato con la regione Lombardia la regione Lombardia ha avvertito la magistratura è nata l'indagine c'è una storia incredibile invece raccontata, l'avrete già saputa, alla periferia di Arezzo l'uomo accusato di omicidio volontario del vicino Sandro Mugnai, Fabbro eh, è stato appena scarcerato e ancora parla a fatica e si dispera la ruspa di quell'uomo colpiva i muri se non gli avessi sparato la casa sarebbe crollata è una storia pazzesca sono ancora disperato dice peraltro il signor Sandro che è stato scarcerato appunto dopo l'accusa di omicidio volontario per avere ucciso a fucilate il suo vicino di casa Jezim Dodoli 59enne impresario edile albanese che a bordo di una ruspa la sera del 5 gennaio ha preso d'assalto la casa di quest'uomo del signor Sandro alla periferia di Arezzo mentre il Sandro era a cena con i familiari sono disperato ho agito per salvare la mia famiglia ma non avevo altra scelta che sparare la fedina penale è pulita sono un uomo per bene sono un volontario mi piace aiutare le persone sono stato quattro giorni in carcere e in isolamento un'esperienza terribile ma non ho mai pensato di essere colpevole dice questo signore di Arezzo che racconta una storia veramente incredibile è successo tutto all'Epifania eravamo in sette a tavola la notte dei regali dell'Epifania tutti allegri e felici mia moglie, mia madre, mio figlio, mio fratello sua moglie e il loro figlio a un certo punto un frastuono in giardino mio fratello si affaccia si mette a urlare c'è un pazzo che con la ruspa sta distruggendo le nostre auto mi sono affacciato ho visto il mio vicino di casa che cercava di aprirsi un varco tra le macchine poi si è scagliato contro la casa Massimo, cioè il fratello di quest'uomo, ha cercato di uscire per fermarlo. Lui ha tentato di schiacciarlo e con la benna della Ruspa ha danneggiato la porta d'ingresso. Si è salvato per miracolo. Non era possibile fuggire perché il vicino l'aggressore Dodoli aveva semidistrutto la porta bloccando l'unica via d'uscita. Gli urlavo di andare via, ma non si fermava. È stato un incubo. La casa tremava perché lui aveva iniziato a distruggere il tetto. Tutti gridavano terrorizzati. Ho preso il fucile da caccia pensavo che forse sarei riuscito a spaventarlo e invece questo ha continuato a colpire la casa ho sparato il primo colpo di avvertimento a terra non si è fermato gli infissi della casa si muovevano cadevano calcinacci i miei familiari gridavano disperati ho sparato ancora 3-4 colpi miravo in basso alle gambe a un tratto la ruspa si è fermata ho salvato le vite della mia famiglia e la mia ma a un prezzo altissimo piango ancora per quell'uomo ma ripeto non c'erano altre possibilità l'uomo è stato accusato di omicidio volontario del vicino e adesso è stato scarcerato sotto shock eh, velocissimamente tra le altre notizie del giorno su Italia Oggi un nuovo hub dell'energia solare africana in Sicilia finanziato da Bruxelles 307 milioni dal Sahara arriverà a Partanna provincia di Trapani via libera dell'Unione Europea a Elmed un cavo sottomarino di 200 km tra Tunisia e e Italia, scrive Italia Oggi. Mentre su Italia Oggi c'è anche il caso Bolsonaro e i social media, una riflessione del direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, ormai la disinformazione online dilaga col complottismo. La vediamo tra poco se abbiamo tempo in teoria dovremmo collegarci adesso con Alessandro Morelli per la rubrica dedicata all'Italia da fare cioè per il focus sulla programmazione economica e sul dipartimento guidato presso la presidenza del consiglio dal nostro condirettore di Radio Libertà Alessandro Morelli giusto appunto il dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, ci fermiamo un attimo
4: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcero in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale sto appoggio reale dal 53. E al centesimo cadenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa con me. Ma alla fine mi sento papà, mi spottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa Con ricetta caccia e cirinella, un bagno di cella ci ha dato mamma Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa Si costerno, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde A quell'uomo sceltissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli Mentre assessore che...
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
2: La tua radio
0: Va ora in onda l'Italia da fare Il punto sulla politica economica Con Alessandro Morelli Il
1: Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ciò di cui si occupa il nostro Alessandro Morelli, che saluto e che ringrazio. Buon anno intanto Alessandro, ben ritrovato.
3: Buongiorno a te Giulio, buon anno chiaramente a tutti gli ascoltatori e Radio Libertà.
1: Allora Alessandro, eh, già stamattina avremo tantissimi argomenti di discussione perché i giornali, come avrai visto, e comunque le notizie del giorno ci riportano in primo luogo alle misure Del decreto del governo sulla questione dei carburanti, Mm? lì si apre il dibattito tra chi dice colpa delle accise, colpa della speculazione, il governo poteva far di più, poteva far di meno, non so da dove vuoi partire tu e quali siano le altre altre questioni di primo piano, ce ne sarebbero tantissime immagino anche dal tuo punto di osservazione e di attività, il Dipartimento per la la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, come dice il titolo di questo programma, l'Italia da fare, da fare ce ne sono tante di cose, no? E tu hai proprio il compito di guidarci un pochino come un novello virgilio dentro questa, questa foresta di cose da fare, no? Quindi per farci capire un pochino dove stanno andando le cose, quali sono le priorità dell'agenda cosiddetta. Allora, da dove partiamo Alessandro? Secondo te Beh. è stato sufficiente questo provvedimento del governo in tema di carburanti?
3: È quello che si può fare, chiaramente, c'è un aspetto molto importante che noi dobbiamo sempre valutare. E non carci cioè mai, dice che il governo ha investito già eh, molti miliardi, eh, due terzi della manovra finanziaria di fatto sul tema delle bollette, quindi oggi c'è eh, l'argomento carrocarburanti che ricordiamolo è eh, sicuramente di interesse per eh, chi vuole circolare, andare a fare una, una settimana, eh, il, il weekend eh, in, in, al mare o in montagna. Dall'altra parte però chiaramente c'è tutto un mondo che è quello eh, legato all'autotrasporto che è di interesse primario perché chiaramente se la scatoletta di tonno inizia a costare un pochino di più è anche a causa di di questi rincari. Dunque per questa ragione eh, il governo è impegnato su eh, questo tema che eh, logicamente interessa l'opinione pubblica perché andando a fare il pieno tutti quanti eh, siamo siamo vittime di di questi rincari dall'altra parte però c'è un problema generale che riguarda eh, l'argomento dell'inflazione di tutto quello che eh, può essere o può causare un aumento dei prezzi tu però giustamente guardi guardi anche chiave prospettica alle eh, alle iniziative che il governo deve deve intraprendere nei prossimi giorni già e nelle prossime settimane ricordo che domani sarà l'ennesima cabina Uh, di regia del, riguardante il PNRR uh, un, uh, un aspetto che come sai insomma, uh, mi vede personalmente a volte uh, con qualche preoccupazione perché uh, insomma, faccio da grido parlante anche in quella sede uh, e già segnalando in un'occasione uh, l'impossibilità da parte dei ministri di variare a leggi uh, a norme esistenti le composizioni delle eh, strutture tecniche di missione che riguardano proprio il PNRR dei vari ministeri, questo riguarda soprattutto i ministeri che hanno grandissimi investimenti legati al PNRR. Penso alla transizione ambientale, quindi all'ambiente, penso al, um, al digitale, penso eh, evidentemente al ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Eh, creai diciamo, una sorta di grossa polemica che finisce sui giornali ma oggi da quello che eh, le veline e eh, gli uccellini ci riportano da Palazzo Chigi, quella norma eh, sta diventando una realtà. Eh, dunque, diciamo che ancora una volta il grillo parlante della Lega ha fatto il suo onesto lavoro e oggi, eh, lasciando stare le polemiche, carta canta, i fatti stanno dimostrando che la Lega, anche in quell'occasione, aveva perfettamente ragione. Domani, dicevo, cabina sì. di e poi ti lascio la parola sì. chiaramente, del PNR. PNRR. Il Ministero dei Trasporti sarà protagonista perché ricordiamo ci sono 55-56 miliardi indirizzati verso le nuove infrastrutture. Eh, Anche qua io ho segnalato più volte alcune criticità, Eh, spero che anche in in questa occasione eh, di domani si potranno eh, queste criticità essere non tanto eh, diffuse in senso polemico ma anzi essere osservate in senso costruttivo, perché le critiche costruttive, caro Giulio, lo sappiamo tutti, sono assolutamente positive perché ci permettono di, eh, diciamo nel caso, eh, ricalibrare le strategie e sicuramente ottenere i massimi obiettivi possibili che sono obiettivi assolutamente comuni. Qui non c'è un discorso di bandiera, c'è un discorso. Di governo, un governo in cui la Lega ha il suo determinato peso.
1: Ecco, sul PNRR, già ne parlavamo l'altra volta Alessandro, eh, la popolazione, credo il cittadino comune, fatica un po' a vedere gli effetti pratici, no? i cantieri, quello che si sta facendo, eccetera. però dall'altro lato sotto il profilo finanziario Se si guardano i numeri si vede che l'Italia è tra i paesi che più ha usufruito di questi fondi a livello di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Buona parte di questi fondi sono anche in forma di debito sostanzialmente. Allora, il debito è ottimo se si investe, se si crea, se si costruisce. Eh, Che cosa si sta facendo esattamente e qual era il, il senso delle osservazioni del grillo parlante in tema di cui parlavi prima? Per capire poi come mettere in pratica tutta questa massa di investimenti, potenziali, teorici, reali, come vederli all'opera, come farli fruttare, cos'è che non va, cosa diceva il grillo parlante, insomma, per uh, capirci. La, la, il collegamento è caduto, mi sembra di aver capito, adesso però grazie a Federico Borsari in regia, che colgo l'occasione per salutare, <coughs> dovremmo rimetterci in collegamento appunto con Alessandro Morelli. Ecco Alessandro, siamo di nuovo qua. Dicevamo, sì, sì, cos'è che diceva il grillo parlante per farci capire qual è il punto in cui questa massa di soldi, che in parte è anche debito e l'Italia ne ha usufruito ampiamente, tra, dicevamo prima tra i principali paesi dell'Unione Europea sul PNRR c'è l'Italia, no? per fondi percepiti. Com'è che si traducono in pratica?
3: Allora, sostanzialmente in quell'occasione eh, il grillo parlante sembrava come... Le unità di missione che sono state costituite all'interno degli stessi ministeri, che sono quelle che sostanzialmente ehm, sono delle unità tecniche, chiaramente eh, valutano il il raggiungimento o meno dei risultati da parte di ogni singolo ministero. Beh, eh, diciamo che avevo segnalato come queste unità, essendo state nominate dal precedente governo, insomma, diciamo potevano avere eh, anche una propria valutazione che cambiando il governo poteva differire rispetto non solo alle necessità ma anche ai valori che gli stessi ministri cambiando i ministri cambiano anche gli obiettivi eh, potevano porre eh, porre sul tavolo dicevo di lì è venuta fuori una polemica che era finita sui giornali una polemica molto accesa eh, per cui peraltro totalmente ingiustificata la, Lega, la quale la Lega veniva accusata di voler eh, sostanzialmente tagliare la testa a queste, queste unità. Assolutamente no, eh, non, è, non è stato assolutamente così. Oggi, infatti, eh, tutti quanti si sono resi conto di questa necessità, perché è giusto: eh, si è parlato in queste settimane di spoil system, no, vero Giulio, con sì. il macete addirittura da parte di qualcuno. Eh, ci si è resi conto che eh, giustamente chi deve rapportarsi anche con l'Europa, oltre che a livello interno del governo, eh, dei ministeri deve, avere la massima, diciamo, eh, deve essere completamente allineato con il ministro competente altrimenti è chiaro che ci possono essere delle, delle visioni fuorvianti. Messa così eh, sembra una cosa che eh, alla signora Maria non interessa, invece ha un interesse diretto perché se funziona bene il PNRR, funziona bene, il, uh, funziona bene gli obiettivi che noi tutti abbiamo, perché tu, come dicevi giustamente, lo ricordavi, gran parte di questi soldi sono a debito. E dunque se noi li spendiamo bene, viva uh, un investimento, perché di, di questo stiamo parlando, ma se i soldi vengono uh, diciamo, uh, spesi purché si spendano, visto che ci sono, e questi sono debiti che noi ci accogliamo e che rimarranno ancora una volta in capo, eh, come spesso si dice, a noi e ai nostri figli.
1: Ecco Alessandro, altro tema eh, a margine di questo, il dibattito sul MES, forse un pochino più sullo sfondo perché è meno attuale del PNRR che è molto più concretamente avviato, però che fare? Mm, Si ratifica, non si ratifica? Il fatto di ratificarlo ci pone nella condizione di dover poi magari subirne le conseguenze? Per farla breve è altro debito? a livello europeo con condizioni, cioè vi diamo i soldi ma voi dovete fare così cos'ha. Quello applicato al suo tempo alla Grecia, grosso modo.
3: Guarda, allora, diciamo che come sai la nostra posizione storica è una posizione che sicuramente è molto rigida su questo argomento, ma eh, visto, visto il PNRR e avendolo eh, vissuto già nel governo precedente, ti dico che alcune iniziative... Che riguardano delle idee, delle proposte, dei progetti europei possono rischiare di essere persino favorevoli, visto che noi abbiamo questa c'è cioè questa nomea per cui noi, quello che viene dall'Europa per forza non ci piace. E ti do questo esempio: il PNRR introduce una logica che magari fosse diciamo assunta a livello nazionale come un criterio base, ma proprio base d'asta per la realizzazione di opere, di progettazioni anche immateriali, eccetera, eccetera. E cioè sulla base dell'avanzamento del progetto, eh, sia esso materiale o immateriale, sulla ba- su quella base io, eh, io che sono l'ente eh, che diciamo, distribuisce i fondi, ti do ulteriori fondi. Come sappiamo purtroppo in Italia funziona ed è sempre funzionato così. Cioè noi allochiamo dei fondi, quando eh, l'opera, materiale o immateriale, verrà realizzata non lo controlla sostanzialmente nessuno. C'è un monitoraggio rispetto alla realizzazione delle, e al progresso eh, delle progettazioni, ma de facto non, non c'è un, eh, una multa, eh, una, eh, un momento nel quale si dice signori miei, non li avete spesi per tre anni, e a questo punto ve li ritiriamo e eh, tanti auguri e eh, faremo delle altre progettazioni eh, sulla base eh, delle idee che hanno altri enti che siano locali o nazionali eh, il PNRR invece ha introdotto questa logica anche in Italia il mio auspicio è che questa logica possa essere interamente la normalità in maniera tale che tutti gli enti siano adeguatamente eh, diciamo spinti a spendere questi soldi perché eh, quando si parla di eh, grandi progetti siano essi infrastrutture che non eh, cioè, sembra una, una, una tesi anti, illogica anzi antilogica e cioè io quando avevo dei commissari in Anas che appunto dovevano realizzare delle opere io eh, abitualmente li facevo chiamare per chiedere eh, commissario entro la data del 12 di gennaio lei deve aver speso 20 milioni per quell'opera li ha spesi se eh, la risposta era negativa Normalmente uno dice, caspita bene, abbiamo risparmiato un po' di soldi". No, se, si, se non si spendono i soldi che sono previsti da spendere entro le date, significa che l'opera sta avendo dei ritardi. Dunque bisogna verificare il perché c'è un ritardo nella mancata spesa. Eh, mi sono fatto capire, mi sono Ti certo. hai capito quello che intendo.
1: Certo, certo.
3: Noi dobbiamo essere certi che se per fare eh, la, la nostra, il nostro nuovo bellissimo studio di Radio Libertà Eh, dobbiamo spendere 1000 euro e questi soldi devono essere spesi 200 euro alla settimana per eh, comprare il il nuovo computer il nuovo mixer eccetera eccetera dobbiamo capire come mai nel caso in cui non fossero stati spesi non sono stati spesi per cercare di risolvere quel problema ma in senso assolutamente costruttivo, invece purtroppo in Italia c'è sempre stata questa logica e ne ho avuto prova in questo questo periodo, per cui bisogna tenere i soldini nel salvadanaio perché poi magari vengono ritirati e spesi in altra maniera, questo che cosa significa? Che tu inizi un'operazione, un progetto immateriale o materiale e alla fine non ne vedi la conclusione che è la cosa più dannosa che possiamo fare, perché noi possiamo prevedere di creare un'infrastruttura, una nuova strada e se quella non viene realizzata in 20 anni, magari dopo 20 anni quella strada è totalmente, non dico inutile perché le infrastrutture non sono mai inutili, ma magari eh, avresti potuto fare eh, degli svincoli differenti, una progettazione differente sulla base anche dei vent'anni che sono passati perché chiaramente non tutto si, for- si ferma intorno, eh, intorno a quel progetto eh, quei vent'anni che sono passati tra l'ideazione del, del progetto e la sua realizzazione
1: Ecco Alessandro, siamo partiti dal caso dei carburanti, Eh, voglio ritornarci sopra brevemente ma fare anche un'altra deviazione in in argomento perché la prima questione, eh, le accise pesano, con l'IVA e le accise siamo oltre la metà del costo totale di benzina e diesel, qualcuno dice oggi per esempio sulla verità Claudio Antonelli il governo avrebbe potuto tagliare secco le accise, per esempio rivedendo i sussidi elettrici e gli aiuti alle energie rinnovabili, per tagliare strutturalmente le accise. Secondo te è un percorso fattibile. L'altra vicenda invece a proposito di circolazione riguarda la tua, la nostra città, insomma a Milano. Qui c'è stata l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il sindaco che ancora non si è ufficialmente espresso, comunque dal primo gennaio dell'anno prossimo a portare la città a 30 km all'ora dappertutto di circolazione, di velocità massima di circolazione, così come Parigi, oggi leggevamo su Repubblica l'inviata che dice qua non è cambiato nulla, è un anno e mezzo che è stata introdotta sta roba, non è servita a niente. Ecco, tu come la vedi, sia sull'uno che sull'altra questione?
3: Beh, chiaramente sul tema dell'accise e in particolare sulla, sulle energie rinnovabili si può prendere veramente una, uh, un libro semplicemente per questa ragione mm. e che è immagino, abbastanza comprensibile. Mentre se eh, noi guardiamo il rincaro del prezzo del gas e quindi un aumento del prezzo eh, dell'energia legato chiaramente alla, alla prima ragione, eh, questa ragione non esiste quando parliamo di energia prodotta eh, con, le, eh, con i sistemi rinnovabili. Se eh, i sistemi rinnovabili non hanno la materia prima gas che è aumentata così tanto per evidenti ragioni, è immotivato che chi vende eh, l'energia prodotta da ehm, sistemi rinnovabili abbia avuto gli stessi aumenti ehm, di chi, eh, e li abbia messi in bolletta chiaramente, di chi ha ah, prodotto energia attraverso il gas questo è diciamo, un ragionamento ammetto di non meritare il Nobel per quello che ho appena detto è un semplice ragionamento a signora Maria allora è evidente che ed è questa una delle principali motivazioni che eh, diciamo, ha spinto anche a, 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 a insomma, insistere sul contributo che le aziende hanno dovuto dare proprio per, su questa tematica però eh, diciamo che eh, la verità è sta semplicemente dimostrando quello che, è, quello che è un pensiero, diciamo, come dicevo, non è che eh, è un pensiero molto fine, è un pensiero semplicissimo. Come fare però? Perché noi sappiamo perfettamente che stiamo parlando di eh, multinazionali che hanno una certa un certo peso anche a livello italiano perché eh, chiaramente eh, pagano le tasse in Italia eccetera eccetera è chiaro che deve essere un percorso nel quale eh, tutti quanti eh, l'opinione pubblica per prima ha piena coscienza del fatto che sia irragionevole un aumento sconsiderato a questo punto eh, del prezzo dell'energia quando essa viene prodotta da eh, sistemi di, ehm, nuovi di, tecnologicamente avanzati eh, di energie rinnovabili Dall'altra parte, i 30 all'ora. Guarda, oggi stavo pensando, anzi, ti anticipo che farò un video su Facebook oggi o domani, adesso sulla base dei, 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 dei tempi. Perché ho intenzione, conoscendo abbastanza bene il codice della strada, ho intenzione di andare apprend- a Milano in queste, in queste giornate, eh, di andare a Milano e eh, andare a 30 all'ora. Cioè io prenderò eh, un giovane militante della Lega, lo metto qua di fianco eh, in macchina, nel sedile, mi faccio riprendere mentre io vado a 30 all'ora. Voglio palesare e dimostrare come uno creerò, chiaramente eh, visto che la norma vigente prevede i 50 all'ora, qualche problemino problemino al traffico, ma questo è assolutamente superabile, visto che con una nuova norma di quel genere eh, tutti quanti dovranno andare a 30 all'ora. Ma paleserò il fatto che questa è una idiozia soprattutto per chi, eh, diciamo a parole, continua a professarsi un grande sostenitore del trasporto pubblico locale. Perché tu immaginati, caro... Uh, Giulio, quando sarò in uh, Viale Romagna, per esempio, conosci Milano, la chiediamo sì. ai nostri ascoltatori non milanesi, una grande strada di scorrimento in piena città, a più corsi, eh. 50 all'ora, dove c'è il filobus, quindi un mezzo pubblico di grande trasporto legato al, um, ai cavi elettrici, che quindi non può superare altre macchine, quando io sarò a 30 all'ora davanti a un filobus e quindi rallenterò persino il trasporto pubblico locale. Capisci perfettamente che una eh, idiozia di questo genere, peraltro proposta da chi da anni dice di essere a favore dei mezzi pubblici, eh, ancora una volta va contro agli interessi di chi utilizza il mezzo pubblico, perché il mezzo pubblico con una norma di questo genere avrà un rallentamento della velocità media che è un rallentamento importante e quindi per questa ragione diciamo sono abbastanza contrario a questa iniziativa ma dal punto di vista politico permettimelo ancora una volta questa iniziativa dimostra l'ignavia di un sindaco che si chiama Beppe Sala perché Beppe Sala è giustamente dal suo punto di vista un sindaco decisionista cioè ha preso una serie di eh, decisioni pensa ad area B pensa ad area C pensa eh, insomma, a tante cose, che sono state prese, decisioni prese dalla giunta del Comune di Milano, cioè il sindaco e i suoi assessori. Essendo questa una norma che appunto diciamo può creare qualche polemica e che oggi in questi giorni paleserò essere peraltro totalmente idiota, una volta tanto cosa ha fatto? Con la sua ignavia ha deciso di far eh, prendere questa decisione, comunque questo indirizzo, da parte del Comune di Milano anzi scusate, del Consiglio Comunale di Milano. Quindi ancora una volta lui ha alzato le mani, ha fatto prendere, diciamo, dare questo indirizzo dal, dal, dal Consiglio Comunale di Milano, ok, per stare a vedere quali siano le reazioni e a questo punto prendere la decisione se sul sì o sul no. Allora capisci che così non può funzionare, siamo diciamo oramai eh, impiccati letteralmente alla decisione sullo stadio, sul nuovo stadio, sì, no, boh, forse, sulla quale io peraltro non mi esprimo neppure. Siamo oggi vittime di area B che sta eh, 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 bloccando eh, oltre 300.000 vetture tra mezzi mezzi commerciali e mezzi eh, di famiglia eh, e auto normali eh, tra Milano e provincia. Siamo oggi vittime di queste decisioni, è chiaro che uno mi mi potrebbe dire, ma avete votato il Sindaco Sala, sì. Molti milanesi purtroppo l'hanno votato e questo è quello che eh, però noi possiamo fare da opposizione, palesare il fatto che tutte queste sono scelte ideologiche che vanno esattamente contro agli interessi dei milanesi di Milano, perché se si ferma Milano, pur si Milano si rallenta Milano, si rallenta la Lombardia. In tutto questo, piccola e ultima parentesi, sì. il biglietto del mezzo pubblico dei mezzi pubblici a Milano è aumentato a 2,20 euro, scelta della sinistra. Mentre il Ministero dei Trasporti, per esempio, ha investito su Milano oltre 2 miliardi di euro per prolungare tutte le metropolitane. Ulteriore prova che si passa dalle parole ai fatti quando c'è la Lega, e cioè questi cianciano di mezzi pubblici. Noi abbiamo messo 2 miliardi e mezzo passa sulle, eh, sulle metropolitane milanesi e non solo. Dall'altra parte si fa cassa sui, eh, coi, sui portafogli. Eh, dei milanesi e non solo chiaramente attraverso l'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici questa è la realtà
1: ecco alessandro ti volevo rubare ancora due minuti intanto però ehm, abbiamo la prima pagina dell'agenzia Ansa che si apre con una notizia ancora da approfondire circa diverse persone ferite stamani in un attacco a coltello alla stazione ferroviaria Nord a Parigi un uomo è stato arrestato intorno alle 6.45 di stamani Eh, una fonte di polizia anonima ha detto che le persone colpite hanno riportato ferite lievi gli agenti hanno immobilizzato il sospetto e hanno anche aperto il fuoco contro di lui, dopo averlo ferendolo leggermente. Il ministro dell'interno francese Darmanin eh, si è recato sul posto, l'attentatore è stato portato via, appunto ferito in modo lieve e per il momento non se ne sa molto di più. Certo abbiamo letto stamattina che dall'Iran sono arrivate minacce ben precise contro eh, la Francia per Charlie Hebdo, non so se la cosa sia in relazione, non c'è ancora nessuna notizia in questo senso, però questo è lo scarno lancio di agenzia di poco fa di agenzia. Eh, però
3: grazie per il servizio pubblico che come sempre stai facendo perché hai messo assieme, guarda, casualmente sembra citofonato <coughs> questa cosa eh, l'esempio che diventa una priorità per i, parigi, per i parigini, ah, legati chiaramente eh, vittime anche lì di, una, di scelte ideologiche dal punto di vista della mobilità, cioè che diventa la priorità, mentre dall'altra parte succede quello che sta succedendo eh, e la notizia di cronaca chiaramente è drammatica eh, e sembra che quasi eh, nulla si è eh, servito eh, come lezione da, appunto, da quello che accadde oramai qualche annetto fa rispetto a Charlie, eh, alla tragedia di Charlie Hebdo eh. e agli altri casi che conosciamo eh, in Centro Europa. Dunque capisci che eh, c'è una, veramente sembra di vivere in una situazione eh, di distopia totale, cioè noi viviamo eh, con le amministrazioni, per lo più di sinistra, che a livello ideologico eh, cercano di limitare, ehm, negare, eh, limitare le libertà, i diritti dei nostri concittadini, che eh, quello lo ricordo è che quello alla mobilità, eh, alla possibilità di scegliere come muoversi, è uno dei diritti più importanti che possiamo avere, e dall'altra parte, eh, quasi. Mh, Mettiamo, diciamo sottovalutano, eh, uso un, una parola veramente ecumenica, la mia diplomazia Caro Giulio ormai ha raggiunto livelli incredibili, impensabili fino a qualche tempo fa, beh, comunque eh, si dimenticano di stare e di porre grande attenzione a una situazione che eh, da tutti i punti di vista di integrazione ehm, di eh, intere popolazioni eh, straniere eh, che oramai sono di seconda e terza generazione quindi oramai sono di fatto francesi che purtroppo appunto causano questi problemi eh, noi peraltro avendo questi esempi eh, a poca distanza da noi non stiamo parlando di Peshawar di eh, Tokyo eh, o di Buenos Aires, stiamo parlando da Milano, Parigi a 980 km, a mille km di distanza stanno avvenendo queste cose cose che culturalmente, socialmente sono abbastanza simili a quello che sta succedendo purtroppo in alcune nostre grandi città, beh, diciamo che eh, insomma, continuare a insistere con le idee di sinistra di questa falsa accoglienza eh, e oltre che eh, chiaramente a tutte queste scelte ideologiche dal punto di vista pseudo-ecologico, eh, sarebbe un gravissimo danno e una responsabilità perché noi abbiamo di fronte quello che ci potrà succedere tra qualche annetto lo stiamo vedendo eh, con un accento e una lingua diversa ma veramente a pochi chilometri da noi se non ne prendiamo subito atto con, le dovute, con la dovuta serietà con il dovuto buonsenso qua non sta, nessuno sta dicendo di chiudere eh, di cacciare la gente di chiudere, no non sto dicendo questo, sto dicendo però che bisogna prendere atto di una situazione che noi abbiamo di fronte, che rischia di pot- potenzialmente di essere oramai diffusa ed è inutile che io stia a parlare qua di baby gang, eh, di situazioni nelle periferie delle nostre grandi città che poi si trasferiscono anche nei centri chiaramente, ma nei centri si trasferiscono normalmente quando eh, siamo nel, nei periodi di festa quando i centri sono svuotati i loro residenti che normalmente per quanto riguarda le nostre grandi città sono a Cortina, a St. Moritz, a Santa Margherita o quando parli di di altre città sono a Ponza, capite che eh, qua siamo veramente anche in questa eh, occasione stiamo parlando di situazioni che paiono totalmente eh, slegate e invece stiamo parlando delle nostre città eh, dove ci sono città di serie A e di serie B.
1: Alessandro dobbiamo salutarci però una domanda secca te la faccio poi avremo modo magari di riprenderla più dettagliatamente dobbiamo avere davvero il timore della nuova direttiva europea sull'efficientamento energetico delle nostre abitazioni oggi qualcuno segnatamente libero del giornale parlano di euro stangata per la casa degli italiani per l'efficientamento energetico da ottenere entro sette anni 2030, è un pericolo vero?
3: Allora ricordo a tutti e lo ricordo perché è doveroso farlo che grazie alla Lega, nello scorso governo, un governo nel quale la Lega ha pagato pesantemente diciamo, il, la propria presenza dal punto di vista elettorale, grazie alla Lega, dicevo, oggi noi abbiamo salvaguardato le nostre case. Perché se ci fosse stato solo PD e 5 Stelle, eh, i, le tasse sulle nostre case, i progressi rispetto appunto, a queste iniziative eh, simili ecologiche, eh, sarebbero andate molto più avanti e grazie alla Lega come dicevo tutto questo è stato stoppato, ma questa è la doverosa premessa che dovevo fare, perché coerentemente la Lega su questi argomenti ha una posizione chiara, nessuno evidentemente è contro ai ai progressi che si si vogliono e si devono fare rispetto a una maggiore sostenibilità e a un maggior eh, contributo anche economico, perché ricordiamolo eh, anche noi, anche la signora Maria è contenta eh, di eh, poter eh, accendere il riscaldamento e avere, avendo una casa eh, energicamente più sostenibile, eh, poter mantenere quel riscaldamento magari a qualche grado in meno, poterlo accendere eh, un po' meno rispetto a prima e questo è evidente per coerenza, ricordo che la Lega ha investito per esempio nel programma QPINQA, cioè il programma per la qualità dell'abitare dove eh, sono stati investiti oltre 2 miliardi proprio per l'efficientamento energetico soprattutto dei quartieri popolari delle nostre, eh, delle nostre grandi città, quartieri che purtroppo per varie ragioni, essendo di enti pubblici eccetera eccetera, sono stati non dico abbandonati ma a volte dimenticati da qualche anno. E questo, questa ancora una volta è la politica del fare, ma obbligare un percorso che non è virtuoso ma che appunto è eh, di eh, sanzione sostanzialmente, ancora una volta è contro le logiche ehm, verso cui la Lega vuole indirizzare il governo del paese dunque l'Europa che è governata chiaramente che è indirizzata dai eh, dai paesi eh, del nord Europa va in una direzione che è una direzione di obblighi, noi dobbiamo dare In un percorso che chiaramente deve essere un percorso di buon senso, che deve durare per forza più anni, eh, un indirizzo che va verso la direzione dell'efficientamento energetico, favorendo da un lato la possibilità alle famiglie attraverso gli sgravi fiscali che ci sono stati e ci saranno, continueranno ad esserci, di efficientare al meglio. Dall'altra parte, chiaramente, e qua ce lo dobbiamo dire con estrema tranquillità, sicurezza e trasparenza, anche mm-hmm. la possibilità di rivedere tutto quel diciamo, eh, mondo dell'immobiliare che purtroppo per varie ragioni oramai, ehm, se non è oggi abbandonato, lo sarà tra qualche anno. Sto pensando ad alcuni nostri territori, territori di provincia, che magari, eh, di montagna, che magari Eh, 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 su cui ci sono immobili che erano del nonno, del bisnonno, della zia eccetera eccetera che eh, il ragazzo o la persona che oramai vive in città non riesce neanche più ad andare a vedere eh, tanto che eh, è lontano. Allora a questo punto su questi bisogna fare un serio ragionamento pragmatico per capire quali possono essere eh, le modalità o di riqualificazione, e questo sarebbe assolutamente positivo perché questo vorrebbe dire eh, rivivere rivivere letteralmente eh, quelle quelle aree, oppure eh, di presa d'atto che quei territori non saranno e non sono più gestibili, quegli immobili non sono più gestibili, e a quel punto fare eh, chiaramente, eh, prevedere un piano di, ehm, di riqualificazione o di eh, eh, sistemazione di quelle, di quelle realtà.
1: Allora, io ringrazio Alessandro Morelli. Alessandro, grazie, eh, abbiamo fatto un lungo escursus, avremo modo di risentirci anche come minimo settimana prossima. Grazie e buon lavoro, Alessandro.
3: Grazie a voi, in attesa chiaramente la cabina di registro PNRR domani, ricordo anche che il 16 eh, di dicembre, e anzi <coughs> mi farà molto piacere Giulio eh, darvi qualche... Eh, qualche informazione di Premaman, ci sarà anche la cabina di regia delle Olimpiadi convocata a me sostegno, eh, per la prima volta a Milano, quindi sarà una bellissima occasione per dare eh, un riscontro anche agli ascoltatori di Radio Libertà eh, di quanto si sta facendo per le Olimpiadi Invernali del 2026 Milano-Cortina alla quale si sta aggiungendo oggi Torino
1: Bene, <coughs> grazie perché poi questo sarà un altro argomento di mh, approfondimento naturalmente Grazie Alessandro Morelli buon anno a tutti un abbraccio e un saluto tra poco gli scorretti con Carlo Cambi
0: avete ascoltato l'Italia da fare